0: Bonsoir On aurait certes pu le prévoir, mais aujourd'hui, le grand absent, c'est l'invité de notre émission, le froid. Tant pis, nous n'avons pas froid aux yeux, nous allons tout de même honorer celui qui risque de nous manquer de plus en plus alors que les températures hivernales mettent les cerisiers en fleurs et au lieu de nous décorer d'écharpes et de gants, nous sommes dans un épisode choral et nous vous proposons des milliers d'ossiers qui vont, nous l'espérons, vous réchauffer le cœur s'il y en avait besoin. Nous sommes le mercredi 11 janvier de l'an 2023, vous êtes dans l'émission 484 de Podcast Science et nous vous souhaitons une belle et joyeuse année. there is a piece
1: of
0: Alors moi c'est Irène euh, qui vous présente cette émission ce soir depuis le plateau d'acide dans les Alpes où il fait un petit peu frais ce soir quand même. Et nous avons une formidable table virtuelle, ju jugez-en un peu. <rire> nous avons Topo depuis Paris.
2: Bonsoir tout le monde et bonne année.
0: Nous avons Joanne depuis Belle-Île-en-Mer. Salut, Salut. Nous avons Alexa depuis Los Angeles. Salut tout le monde, bonne année Nous avons Cléora depuis la Normandie. Salut à tous Nous avons Eléa depuis Strasbourg. Et salut, bonne année Et nous avons Pascal à la technique depuis près de Mulhouse. Salut tout le monde Voilà Super Et en fait, cette très belle table virtuelle est à l'image de tous les mini-dossiers diverses et variés que nous vous avons préparés ce soir. Vous allez voir, il y en a beaucoup et ça va être vraiment, vraiment intéressant. On va commencer avec Topo qui va nous donner, nous raconter, on va dire, une histoire à glacer le sang. Topo, c'est à toi
2: cette chronique, intitulée « Une histoire à glacer le sang » n'est pas vouée à vous faire frissonner de peur, mais plutôt, pour commencer, à vous évoquer un froid pénétrant qui vous envahit jusqu'à la moelle des eaux. C'est en tout cas celui qui doit ressentir le 26 décembre 1927 l'océanographe norvégien Ditlev Rustad, alors qu'il travaille à bord du Norvégia, au large de l'île Bouvet, située pile entre l'Afrique du Sud et l'Antarctique. Chargé de collecter des spécimens à ramener dans sa patrie, Rustad treuille un poisson dont l'étude minutieuse va le laisser totalement pantois. C'est un poisson qui, à bien des égards, ne devrait pas exister. Un poisson fantôme. Oh, bah finalement, peut-être que je vais réussir à vous filer les chocottes. Ce poisson semble déjà impossible de par son apparence. Identifié comme appartenant au sous-ordre des notonténoïdes, et plus particulièrement à la famille des 16 espèces de Canictiidae, étymologiquement poissons fendu), il s'agit de poissons assez grands, dépassant les 40 cm, avec une grosse mâchoire garnie de dents évoquant le faciès d'un crocodile, mais dont la peau, quasi transparente, est totalement dépourvue d'écailles. Leurs os, très, fra très fragiles, sont aussi transparent, et il est ainsi possible de voir le cerveau de l'animal depuis l'extérieur. Mais c'est en disséquant son spécimen que Rustad sera le plus surpris. Les branchies, qui sont normalement vermillons chez n'importe quel autre poisson, sont ici totalement blanches, car cet animal possède un sang translucide. En effet, cette observation, confirmée en 1954 par le biologiste Johan Rude, est due au fait que ce sang est totalement dépourvu de globules rouges et par la même d'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est la protéine qui, d'ailleurs, permet, donne à la couleur du sang des vertébrés la couleur rouge. C'est donc un poisson parfaitement anémique, mais aussi glabre de toutes écailles protectrices et au squelette digne d'un début d'ostéoporose. Pas étonnant que certains chercheurs s'intéressent de près à ces animaux pour en faire des organismes modèles permettant de mieux comprendre certaines maladies affectant l'espèce humaine. Mais ce qui semblait surtout impossible à notre océanographe, c'est de trouver des poissons aussi grands dans les eaux glaciales entourant l'île Bouvet et qui avoisinent les moins 2 degrés Celsius, température de congélation de l'eau de mer. Que certains oiseaux ou mammifères s'en accommodent, en fait, c'est concevable, puisque leur métabolisme leur permet de maintenir leurs fluides vitaux au-dessus du point de congélation. Mais comment ce poisson crocodile au sang blanc peut-il éviter d'avoir les tissus glacés Comme je vous l'expliquerai un peu plus tard, en fait, il n'y parvient pas vraiment. Mais revenons d'abord à cette histoire de sang dépourvu d'hémoglobine. Est-ce si improbable que cela alors, les auditeurs fidèles de Podcast Science se souviendront peut-être que j'ai déjà évoqué l'existence de poissons totalement dépourvus de globules rouges lors de notre émission thématique sur la transparence. Je m'autocite Les larves, dites leptocéphales de nombreuses anguilles et murènes, parviennent à un degré impressionnant de transparence, notamment parce qu'elles ont un corps particulièrement plat. Mais une fois adultes, ces animaux sont généralement bien visibles. Pour parvenir à leur transparence, elles ne possèdent qu'une fine couche de muscles recouvrant une grande poche mince remplie de glycosaminoglycane qui constitue une sorte de gelée transparente qui court le long de leur corps. Cette poche joue aussi le rôle de réserve car son contenu va être transformé au cours de la métamorphose entre larves et adultes. Et pour la circulation sanguine, me demanderez-vous Eh bien, elle est présente, mais elle fait circuler un sang parfaitement transparent, car totalement dépourvu de globules rouges. Sa respiration serait donc essentiellement effectuée par diffusion passive, facilitée par la faible épaisseur de son corps. Donc, dans mon extrait autocité, on comprend donc que pour survivre sans hémoglobine, les larves leptocéphales comptent sur leur très faible épaisseur pour capter l'oxygène dissous dans le sang. Euh, pardon, le dissous pas dans le sang, mais pardon, dans la mer. Certes, nos poissons crocodiles à sang blanc ont également une peau peu épaisse, dépourvue d'écailles, qui peut laisser passer un peu d'oxygène, mais ils restent beaucoup plus épais que des larves d'anguilles. Alors que la famille des 16 espèces de Canictidae constitue à ce jour le seul exemple d'un groupe de vertébrés chez qui les adultes ne possèdent pas de globules rouges et d'hémoglobines, on est en droit de se demander comment ils réalisent cet exploit. Alors tout d'abord, il semble que tout leur système vasculaire compense l'absence d'hémoglobine. Ils ont d'énormes branchies, un cœur mastoc, un réseau de capillaires densifiés et un volume sanguin quatre fois plus important que leurs espèces cousines qui, elles, sont pourvues d'hémoglobine, le tout complété par des tissus enrichis en mitochondries qui assurent une bonne respiration cellulaire. On rajoute à ça que ce sont des grosses feignasses qui pratiquent la prédation par embuscade, en gros choper du krill en bougeant le moins possible, mais ce qui semble crucial, c'est surtout leur environnement. En effet, Physiquement, l'eau glaciale a pour propriété de pouvoir contenir plus d'oxygène dissous. En gros, moins d'agitation moléculaire équivaut à moins de probabilité de rejoindre l'atmosphère sous forme de gaz. Toutes ces considérations ont mené différentes équipes de recherche à émettre deux scénarios opposés concernant l'évolution de la perte des globules rouges chez les canictiédés. Le cadre de ces deux hypothèses est intrinsèquement lié à l'histoire même de l'Antarctique. En effet, il y a 34 millions d'années, ce continent, l'Antarctique, était relié à l'Amérique du Sud et les eaux qui l'entouraient étaient à 10 degrés Celsius. C'est uniquement après l'ouverture du passage de Drake, il y a 25 millions d'années, qu'un courant océanique circulaire a commencé à ceinturer, puis progressivement isoler l'Antarctique jusqu'à diminuer drastiquement les températures des eaux qui l'entourent pour arriver au moins 1,9 degrés Celsius actuel. Alors vous imaginez bien que cette chute de température, elle s'est accompagnée par une extinction ou une migration massive des espèces locales de poissons. Et donc, pour certains chercheurs, une population de poissons anémiés pratiquement... Condamné à disparaître, s'est retrouvé dans les conditions parfaites pour survivoter dans une niche écologique devenue dépourvue de prédateurs ou de compétition pour se nourrir. Sans serait suivi alors une série d'adaptations acquises progressivement pour compenser cette absence délétère de globules rouges. Mais il y a d'autres scientifiques qui pensent que l'absence d'hémoglobine pouvait d'ores et déjà présenter un avantage sélectif dans des eaux froides, à savoir limiter la dépendance au fer, qui est particulièrement rare dans ces milieux et qui est riche dans l'hémoglobine, mais aussi éviter les accidents vasculaires liés à la congélation du plasma sanguin. En effet, moins il y a de globules rouges dans le sang, moins celui-ci risque de se figer, ou pire, d'accumuler des cristaux de glace. Cette dernière hypothèse, elle est intéressante, mais elle n'explique pas pourquoi on trouve aussi d'autres poissons à sang rouge, riche en hémoglobine, dans l'Antarctique. Donc euh, et ces poissons, ils n'ont pas de sang qui se transforme d'un coup en Mr Freeze goût hémoglobine. Si ces poissons et les canictiidés ne gèlent pas, c'est surtout parce qu'ils sécrètent des molécules antigèles. Et c'est d'ailleurs ce que je vous expliquais dans l'émission de Podcast Science, léco c'est chaud. Allez hop, re autocitation donc, premièrement, scoop, vous n'allez pas me croire, mais l'eau, à basse température, ça gèle. Pour l'eau pure, cette congélation se réalise aux alentours de 0 degré Celsius, et la température de fusion d'une solution peut être cependant abaissée si celle-ci est riche en soluté. Par exemple, l'eau douce gèle à moins 0,0 degré Celsius, parce qu'il y a quelques petits solutés. Et le plasma sanguin d'un vertébré gèle normalement à moins 0,8 degrés Celsius. On remarquera donc déjà que les poissons des eaux froides ont un plasma plus riche en soluté et qui gèle à moins 1 degré Celsius. Mais cependant, l'eau de mer, elle, elle gèle à euh, entre moins 1,73 degrés Celsius et moins 1,9 degrés Celsius. Cela signifie que, dans ces conditions, le plasma sanguin de certains poissons devrait geler. Et donc, on a le paradoxe que certains poissons pourraient congeler tout en étant dans de l'eau liquide. Et pourtant, bah certains poissons peuvent utiliser les propriétés particulières des liquides en surfusion pour survivre. Je m'explique. En effet, la congélation consiste à ordonner les molécules d'eau en cristaux. Et cette organisation cristalline se réalise préférentiellement autour de noyaux de cristallisation ou ce a, des petites impuretés, ce qu'on appelle des agents de nucléation. Du coup, un liquide peut passer sous sa température de fusion et se maintenir dans un état instable de liquide mais à une température plus froide. Vous avez peut-être déjà vu des vidéos sur YouTube ou des démonstrations d'eau pure congelée qui se maintient à l'état liquide, mais qui se change en glace à la moindre perturbation ou lorsqu'on la met en contact avec un petit cristal de glace. Donc, Pour les espèces de poissons vivant en profondeur, le jeu va être d'éviter les cristaux de glace et minimiser leur métabolisme. Mais pour les poissons en surface, éviter les cristaux de glace, c'est en fait impossible, ils sont tout autour d'eux. Donc ceux-ci produisent plutôt des protéines d'antigel. on appelle ça aussi des substances cryoprotectrices, qui d'une part diminuent le point de congélation et d'autre part prévient la formation des cristaux de glace en entourant des cristaux de glace naissants pour empêcher leur propagation, leur croissance et surtout leur action sur le reste du liquide. Ce sont souvent des protéines, et leur concentration peut être minime, tout en conférant une efficacité importante. Mais par contre, le côté ballot, c'est que ces protéines, du coup, protègent les cristaux de glace, qui vont donc pouvoir se maintenir, même si la température passe au-dessus de 0 degré Celsius, et on a une sorte de paradoxe, ça fait pas très propre dans le sang, du coup, mais la plupart de ces poissons, dont les fameux... Euh euh, poissons dont je vous parle, les poissons euh, crocodiles à blanc, euh, qui peuvent conserver des cristaux de glace même si les températures se réchauffent et ce qui peut être délétère. Donc, pour les espèces de poissons vivant en profondeur, le jeu... Ah, pardon, je reprends, <rire> excusez-moi. On comprend donc que ces protéines antigèles sont un super atout pour survivre dans les eaux polaires. Et cela attire d'ailleurs l'attention de nombreux et nombreuses chercheuses et chercheurs et médecins qui veulent adapter cela en innovation technique pour la préservation des organes à transplanter, par exemple. Alors pour l'instant, euh, la seule chose que j'ai trouvée, à part la congélation de certains micro-organismes, c'est surtout une compagnie de crème glacée qui a capitalisé sur la production de ces protéines antigel pour rendre leur dessert onctueux sans former de gros cristaux de glace à l'intérieur. C'est la seule adaptation technique de, de, cette, de cette technologie, mais pas encore des, des, des exploits en cryopréservation ou en cryogénie pour les humains.
0: Mais elle est commercialisée, cette crème glacée
2: Tout à fait. Et la, la protéine est comestible, donc il n'y a, a vraiment pas de souci. Oui.
0: Et du coup, on tue les poissons pour faire des crèmes glacées
2: Non, on réussit, ils ont réussi à trouver, euh, d'ailleurs ça va me faire une magnifique transition pour euh, la suite de mon histoire, ils ont réussi à isoler les gènes d'antigel chez mes fameux poissons, les canictiidés, et euh, par transgénèse, l'insérer dans le génome de levure pour que ce soit des levures qui produisent ces protéines ça se fait.
3: J'ai une anecdote là-dessus d'ailleurs. Euh, la fac où j'étais euh, avant UCLA, euh, il y avait une chercheuse qui travaillait là-dessus, justement, sur ces, ces, ces poissons de l'Antarctique, et sa plaque de voiture, le nom de, 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 qui était écrit sur la plaque, parce qu'aux états unis on peut choisir, c'était une de ces protéines-là sur lesquelles elle travaillait. Ah oh, putain, mais ça devait être ah, hyper là, compliqué. Voilà.
1: <rire> <rire> C'est pas mal.
2: Bah D'ailleurs, en parlant de ces petites protéines miracles, leur origine évolutive est aussi fascinante, parce que des, des chercheurs ont pu démontrer d'où vient ce gène d'antigel que possèdent les canictillidés, et en fait, il s'avère que ça provient d'un gène d'enzyme pancréatique, qui d'une part a été dupliqué dans le génome, donc dans le matériel génétique héréditaire des poissons canictillidés, et qui a été modifié pour pouvoir se transformer, alors que ça n'a rien à voir avec la choucroute, cette enzyme pancréatique, pour se transformer en <rire> véritable protéine antigel. Donc c'est vrai, on a pu démontrer un véritable bricolage évolutif pour pouvoir créer ces, ces fameuses protéines antigel. Et bon, il y a toute la... J'ai lu pas mal d'articles qui parlent justement de l'origine de ces protéines, qui est complètement fascinante. Il y a d'autres poissons qui ont récupéré des, des protéines comme cela, mais cette fois-ci avec une histoire évolutive totalement alambiquée, et certains même qui ont piqué des gènes à d'autres organismes pour, de, pour acquérir cette capacité de, de, de produire des protéines antigènes. Mais bon, ça c'est tout un autre sujet, peut-être que je développerai dans les notes de l'émission, mais pas, pas dans la chronique actuelle. Bon, avec tout ça, euh, on a un poisson qui est à la fois euh, le pire poisson du monde, euh, sans écailles, euh, anémier etc., mais aussi le meilleur poisson du monde dans les circonstances. Est-ce que ça confère un succès évolutif Alors déjà, oui, parce que cette famille des canictillidés, comme je vous l'ai dit, c'est 16 espèces différentes de poissons, donc c'est... Colossale. On dit qu'il y a eu une radiation évolutive de, de cette famille-là. C'est-à-dire qu'on peut voir qu'en tout cas, il y a suffisamment de succès évolutif pour que plusieurs espèces se maintiennent et se, se diversifient localement dans l'Antarctique. Et parmi ces, 15, ces 16 espèces décrites, on a même une qui a été découverte récemment. C'est un, un papier qui est paru, je crois, l'année dernière, pour lequel, en fait, euh, ils ont utilisé un rover euh, pour pouvoir visiter les eaux de l'Antarctique et ils ont euh, observé des nids d'œufs de, 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 de ces poissons, gardés chacun de ces nids à peu près, euh, chacun sont, font un mètre de diamètre, et les images sont fantastiques, je vous invite à, à les regarder dans les notes de l'émission, chacun de ces nids est gardé par un mâle pour protéger les œufs, des autres mâles, etc. Et euh, ça, ça forme des colonies gigantesques, et en mesurant la densité sur une, une centaine d'hectares, ils ont réussi à démontrer qu'il y avait pro probablement 60 millions de nids dans la mer de Weddell, donc dans une mer en Antarctique, ce qui démontre l'existence d'écosystèmes dont on avait absolument aucune idée avant d'envoyer un rover dans, dans les profondeurs pour voir euh, ces, ces colonies. Donc c'est un succès évolutif déjà, mais aussi un succès euh, à l'heure actuelle parce que c'est des écosystèmes extrêmement riches. Et on pense d'ailleurs qu'il y a pas mal d'espèces, notamment de phoques, qui sont dépendants de ces poissons pour leur survie parce qu'ils sont très très prolifiques. Et du coup, bah, bonne nouvelle, oui, un succès évolutif, mais pour combien de temps parce que, comme nous le disait Irène en début de cette émission, gare au réchauffement climatique. Ces, ces écosystèmes, ils sont menacés et notamment, on peut imaginer qu'une légère augmentation de la température, ça pourrait donner un Catastrophe écologique euh, en, en cascade, notamment avec la disparition de ces poissons qui nécessitent, en fait, d'avoir des températures très froides pour pouvoir respirer. Je vous rappelle euh, des concentrations en oxygène dissous plus importantes dans ces eaux froides qui leur, qui leur est nécessaire pour pouvoir se maintenir vivant, puisqu'ils sont anémiés. Et euh, d'autre part, euh, d'autres organismes qui dépendent de ces poissons pour leur propre survie. Donc voilà, espérons que euh, cette histoire à glacer le sang euh, n'est pas à glacer le sang parce qu'elle euh, elle est euh, euh, envisagée à nous effrayer avec le réchauffement climatique. Et sur ces mots, je, je finis ma chronique.
0: Oui, effectivement, c'est impressionnant. Ouais. Ils sont fous ces poissons, je ne savais trop pas.
2: Ils sont assez, assez dingos. Et, euh, oui. je
0: mais ils font penser à des dinosaures, je trouve, la tronche qu'ils ont.
2: Ah, tête de crocodile, tête de ouais. dinosaure, ouais, ils sont vraiment ouais. assez, assez euh, impressionnants. Donc, euh, je remercie Cléora, je vais les regarder, mais je pense qu'il a pu partager dans, les... dans la chatroom euh, certaines de ses photos, euh, que je mettrai bien entendu dans les notes de l'émission. Euh, moi, il y en a une particulièrement où on voit une larve de ces de poissons avec la bouche grande ouverte. Alors, on a l'impression que. Enfin, ouais, vraiment, c euh... ils sont très très chelous,
3: <rire> indéniablement. Ouais, ils sont super chelous. Je, moi, j'avais une question, mais je pense que du coup, ça, ça correspond un peu à ce dont tu parlais pour d'autres espèces. Il me semble qu'il y a des grenouilles qui peuvent survivre aussi à la congélation. Ouais. Est-ce que tu sais si c'est le même genre de protéines ou, ou pas
2: non, pas de, pas ce n'est pas ce genre de protéines qui leur confère euh, cette propriété. D'ailleurs, c'était dans l'épisode euh, « L'éco-physio, c'est chaud », dans lequel je parlais de certaines de ces grenouilles qui sont des grenouilles des bois euh, qui ménagent leur congélation. Mais alors, par contre, c'est une congélation dans laquelle leur, système, le, leur métabolisme euh, mm. est figé. Ils ne bougent plus, elles ne font plus rien. Elles rentrent véritablement en hibernation, mais en hibernation version... Euh, version euh, surgelée, euh, picard, etc. Cryopréservation, euh, quoi. <rire> voilà, c'est de la cryopréservation. Euh, et ils ont, euh, pour pouvoir réaliser ce, cet exploit, elles n'ont pas besoin de protéines d'antigel qui sont compatibles avec un métabolisme actif. Donc, chez elles, c'est essentiellement du tréhalose et du mannitol des molécules assez simples qui sont accumulées, et euh, de l'urine. Voilà. <rire> Donc, il y a du pipi dans leur sang qui leur permet de préserver leur tissus.
0: Et c'est une question vraiment débile, mais, mais, mais en fait, le, ce qu'on met dans les voitures, l'antigel des voitures, c'est un peu le même principe Ce sont des molécules, je veux dire, c'est du glycol, mais je ne suis vraiment pas sûre.
1: Ça, Et ouais,
2: ouais. ça.
0: empêche la, la, la formation des cristaux, des, de la nucléation aussi des cristaux, c'est le même principe ou, euh...
2: Non, là, véritablement, c'est plus sur la partie euh, euh, changement du point de congélation. Et ce euh, n'est pas très, très compatible avec... Euh, ça, ça, on ne va pas se l'injecter dans les veines euh, pour pouvoir survivre. Enfin, c'est envisagé, mais c'est vraiment pour de la cryopréservation de tissus figés plutôt que euh, de tissus qui sont actifs. Oui, ouais.
0: D'accord. et eh bien, donc, nous avons une excellente transition parce qu'en parlant de cristaux de glace et de nucléation, eh ben, on va étendre le sujet avec les glaciers, et c'est Alexa qui va
3: nous parler des glaciers alpins et de leur avancée. C'est à toi, Alexa. Tout à fait, merci euh, Irène. Alors effectivement, sujet froid, la glace, euh, le réchauffement climatique qui est une réalité, ça m'a semblé important euh, de parler des glaciers, et euh, parce qu'il y a tellement à dire sur les glaciers, et qu'aujourd'hui on est dans une émission thématique que je vais raconter va essentiellement se limiter aux glaciers alpins parce qu'on a énormément de, de connaissances euh, sur le sujet. Alors, si vous vous intéressez à la montagne, au réchauffement climatique, ou tout simplement à l'actualité, vous avez sans doute entendu parler du recul des glaciers. Les glaciers ce sont ces cascades de glace qui sont accrochées aux montagnes qu'on trouve dans les Alpes, puisque aujourd'hui on parle essentiellement des Alpes. Pourtant, ceux qui travaillent sur les glaciers sont formels. Les glaciers, ils avancent. Ne retrouve-t-on pas dans les vallées, après quelques années, les corps des alpinismes qui sont morts en altitude ou bien des fragments de rochers qui, qui ont été arrachés à la montagne bien plus haut Alors on peut se demander comment les glaciers peuvent-ils à la fois avancer et reculer Puisqu'on parle aussi, avec le réchauffement climatique, du recul des glaciers. Et d'ailleurs, si un glacier bouge, comment est-ce qu'il fonctionne un glacier A priori, c'est de la glace, on ne pense pas nécessairement que cette glace va bouger. Ce paradoxe et le fonctionnement d'un glacier en général, c'est ce que je vais tenter de vous expliquer dans cette petite chronique aujourd'hui, à savoir qu'est-ce qu'un glacier, comment un glacier bouge, comment un glacier avance et comment un glacier recule. Alors, avant de parler d'avancée, de recul, de mouvement, on va vraiment revenir à la base, c'est quoi un glacier Alors un glacier, c'est une masse de glace qui est formée avant tout par l'accumulation de la neige qui s'écoule sous, sous son propre poids. Alors un glacier ça se forme sur terre hein, et ça se forme parfois à flanc de montagne comme ceux des Alpes ou euh, sur des calottes glaciaires dont on ne va pas parler aujourd'hui mais sur des terrains un peu plus plats et ça peut s'écouler jusqu'à la mer, euh, c'est le cas en Antarctique par exemple euh, ou euh, en Arctique aussi on a des glaciers qui se forment euh, sur des terres à peu près plates et qui s'écoulent euh, jusqu'à euh, la mer. Pour les glaciers alpins, comment se forment-ils Donc ils se forment, comme on l'a dit, suite à l'accumulation de neige à un endroit donné sur la terre ferme. Dans les Alpes, là où la neige va s'accumuler et s'accumuler de façon durable, c'est donc en altitude que ça se passe, étant donné que c'est en altitude que la température va être favorable à leur formation et au fait que la neige reste bien froide et ne fonde pas. On appelle donc cette partie du glacier la zone d'accumulation, étant donné que c'est exactement là où la neige va s'accumuler et s'accumuler suffisamment au cœur de l'hiver sans pour autant fondre totalement au cours de l'été. La limite de cette zone correspond d'ailleurs à la limite de ce qu'on appelle les neiges éternelles, donc c'est la partie de la montagne où la neige ne fond pas, euh, notamment en été. Alors c'est une expression que j'ai toujours trouvée très jolie, neige éternelle, c'est un peu ce, ce côté poétique. Euh, malheureusement, qui trouve ses limites aujourd'hui, étant donné que ce qui était éternel, on va dire, au XXe siècle, euh, le sera très probablement plus du tout euh, au XXIe siècle et au-delà avec le réchauffement climatique. Alors dans cette zone d'accumulation, à force de s'accumuler, cette neige va petit à petit se transformer en glace par compaction. Il me semble que Tobot en a aussi un tout petit peu parlé juste avant. Les cristaux de glace vont devenir de plus en plus gros quand on a de la neige qui arrive. Euh, le, la neige va s'accumuler, se compacter et... Euh, bah, bah, finalement devenir de la glace. On appelle ce processus complexe la diagénèse et euh, c'est un processus qui peut prendre plusieurs dizaines d'années. On a vraiment la neige qui s'empile, qui s'empile, qui se compacte, qui se compacte et des euh, cristaux de glace qui euh, grossissent. Au bout d'un certain nombre d'années, d'une dizaine d'années, on a donc la formation d'un glacier avec une glace qui va être beaucoup plus ancienne dessous puisque c'est celle qui est tombée et qui a été compactée et euh, qui va se retrouver tout contre la roche, le fond du glacier, et lorsqu'on remonte, on a évidemment une glace plus jeune, et enfin de la neige, puisque euh, cette zone d'accumulation, elle reste, et la neige tombe, et s'accumule, et s'accumule, et se transforme forme en glace, etc., etc. Mais toute cette glace, ça pèse vraiment lourd, et tout ce poids qui est ainsi engendré, ainsi que la gravité, vont faire que toute cette glace va s'écouler vers le bas. Et en l'occurrence ici, elle va s'écouler vers euh, le bas de la montagne. Et lorsqu'en fait le glacier commence à dépasser une certaine épaisseur, qui peut aller de 15 mètres pour une pente forte à 50 mètres pour une pente plus faible, le glacier va se déplacer vers le bas et se mettre en mouvement. Alors ça va aller bien sûr plus ou moins vite selon la topographie, selon l'inclinaison de la pente et les obstacles physiques sur le chemin, la température, etc. Mais le glacier va commencer à s'écouler. Alors, si je vous parle d'écoulement de la glace, ça peut peut-être un peu vous surprendre, euh, parce que si vous avez de la glace en tête, vous pensez peut-être à un glaçon de votre verre, par exemple, qui est rigide, qui est dur et cassant, et si vous essayez de le de faire bouger ou de le faire tomber, il va se casser. Alors, on peut se demander comment un glacier peut se déplacer et couler sans forcément éclater en mille morceaux. Alors, en réalité, euh, les deux phénomènes vont se passer. Le glacier va à la fois se casser et se casser en différents morceaux, mais aussi se déformer. Pourquoi Parce qu'un glacier, comme on l'a vu, c'est extrêmement épais, et donc les conditions de pression et de température vont pas être les mêmes en tout point du glacier. On va donc avoir des parties qui vont se déformer, et des parties qui vont se casser, suivant là où on se situe dans le glacier, si on est au milieu, si on est en surface, si on est en profondeur, ou si on est sur les côtés. Alors qu'est-ce qui se passe Sur les 50 premiers mètres en surface, le glacier se comporte comme le glaçon euh, dont je parlais plus tôt, le glaçon cassant de votre verre et va se casser sous l'effet du déplacement, notamment quand on a des ruptures de pente, donc où on a une pente régulière et puis qui devient par exemple plus forte. Bah, là, euh, si on veut accommoder euh, cette pente, le glacier va se casser, la glace va se casser et former ce qu'on appelle des crevasses, euh, à la fois euh, au milieu et sur les côtés, ces crevasses vont être différentes selon qu'elles sont au milieu ou sur les côtés, si elles sont au milieu, elles vont se former perpendiculairement à la ligne de pente, pensez vraiment qu'un glacier quand il coule, ben cette rupture de pente va former un étirement de la glace et donc va écarter en fait euh, la glace. C'est comme si prenez votre glaçon et tirez euh, de part et d'autre. Si vous tirez suffisamment fort, bon, vous vous y arriverez sans doute pas, mais si avec une machine vous arrivez à mettre suffisamment de force, le glaçon va se casser euh, en plein milieu. C'est exactement ce qui se passe sur un glacier. On a ensuite des crevasses avec des angles différents si on est sur les côtés, par exemple, parce qu'on a des différences de frottement et de pression. Par exemple, si le glacier racle les bords, les crevasses vont se former euh, un peu différemment. Toute la différence de vitesse entre les côtés, le milieu, les ruptures de pente, etc. fait que le glacier, justement, se casse par étirement à différents endroits, comme je viens de le dire, et notamment, particulièrement, lors des ruptures de, de pentes euh, très fortes. Et donc, en différents points du glacier, on va avoir ces différentes crevasses, plus ou moins ouvertes, plus ou moins gigantesques, qui peuvent être même, à la fin, devenir non plus des crevasses, mais des blocs de glace qui sont extrêmement imposants, qu'on peut appeler des séraques, euh, qui sont ces, ces, ces énormes blocs euh, qui peuvent euh, tomber, d'ailleurs, à tout moment, que l'on trouve. J'en reparlerai un petit peu à la fin, parce qu'ils sont absolument magnifiques. Une crevasse qui se forme d'ailleurs et un glacier qui bouge comme ça, qui forme des crevasses et des séraques, ça fait du bruit. Vous pouvez l'écouter maintenant. Euh, si vous avez déjà dormi en refuge ou si vous avez déjà bivouaqué sur un, un glacier, ce bruit vous est familier. C'est vraiment un coup de feu, un claque, euh, qui, qui est le bruit de, de la glace, en fait, qui se... Alors, soit parfois euh, se contracte, ou c'est notamment le matin et le soir qu'on l'entend beaucoup, parce que c'est quand on a des, des changements de température, se dilate ou, ou, ou se contracte, et on a vraiment ce bruit de claquement euh, de la glace euh, qui se déforme. Alors ça, c'est ce qui se passe dans les 50 premiers mètres. Mais j'ai dit que ça pouvait être différent dessous un glacier, parfois ça fait 200 mètres d'épaisseur, parfois même plus. Qu'est-ce qu'il se passe dessous Eh bien, dessous, en revanche, la glace, elle ne va pas se casser, mais elle va se déformer, elle va fluer de façon plastique. En d'autres termes, elle se comporte comme un fluide visqueux et c'est pour ça qu'on trouve parfois des espèces de cathédrales de glace complètement contournées qui donnent l'impression d'être moulées et tordues euh, si vous observez ce qui se passe sous un glacier, si vous avez la chance un jour d'aller dans une grotte de glace ou d'aller vous promener dans des galeries sous un glacier, euh, vous voyez un peu ces formations assez impressionnantes, bah c'est parce que la glace en fait, elle ne se casse pas. De telle pression, en fait, elle se déforme. Et on sait que tout ce qui est euh, solide va souvent changer de comportement en fonction des conditions de pression et de température. Ici, on est à une pression qui est beaucoup plus forte. Imaginez que cette glace, elle a par-dessus la tête 50 mètres de glace euh, dense qui pèse évidemment euh, tout son poids. En bas, euh, sous le glacier, donc encore plus profondément, euh, le glacier, il repose évidemment sur la roche hein, euh, qui, sur laquelle il s'est formé. Et là, on a un autre phénomène qui participe à l'avancement du glacier, c'est des torrents de liquide. Euh, D'où vient cette eau liquide Ben, Cette eau liquide, elle provient de la glace qui, au contact de la roche, va fondre à la fois sous l'effet de la pression. Euh, N'oubliez pas que les températures de fusion, elles changent en fonction de la pression. Hein. Elles, elles sont pas toujours à 0 degré mais aussi, évidemment, pour une grande partie de la friction du glacier contre la roche. Étant donné que le glacier avance, ben vous en avez fait l'expérience vous-même. Hein. Si vous frottez vos mains très, très vite, <rire> ça fait de la chaleur, vous avez de la friction. Donc voilà, on a cette augmentation de pression, cette augmentation de température localement qui fait fondre la glace et qui fait des torrents euh, sous-glaciaires. Et in fine, c'est l'ensemble de tous ces paramètres qui font que le glacier va glisser vers le bas et se faisant, comme on va le voir un peu plus loin, modeler le paysage autour de lui. Alors cette partie du glacier qui avance, on, on l'appelle euh, la zone de transport qui overlap d'ailleurs avec la zone d'accumulation puisque la neige peut toujours s'accumuler aussi, elle correspond à cette partie du glacier qui avance rapidement et où la neige fond à peu près euh, modérément, finalement assez peu. Alors quand je dis rapidement, je parle d'environ un mètre par jour pour les Alpes, ça varie évidemment selon les glaciers, hein, selon la rupture de pente, selon là où on se trouve dans le glacier, mais on considère que ces glaciers avancent d'environ un mètre par jour. Ceux du Groenland, par comparaison, euh, peuvent aller jusqu'à 20 à 30 mètres par jour. Donc voilà, on a vraiment c'est ce... quelque chose qui est rapide, on a cette avancée permanente. Alors comment est-ce qu'on sait que ces glaciers euh, avancent Alors facilement, on peut déjà observer des marqueurs à la surface du glacier, hein, d'un jour sur l'autre. Vous voyez un rocher, vous voyez où il se retrouve le lendemain, Bon bah, ben, vous pouvez facilement voir que ce glacier a avancé. On peut mesurer euh, leur, développement, euh, leur déplacement chaque jour, mais on a aussi des dispositifs sur certains glaciers plus étudiés que d'autres qui permettent d'étendre ces connaissances euh, à euh, un ensemble de glaciers, ici par exemple à l'ensemble des glaciers des Alpes. C'est le cas d'un glacier qui m'est particulièrement cher, euh, le glacier d'Argentière dans la vallée de Chamonix. Sous le glacier d'Argentière, on a énormément de recherches qui est faites parce qu'il existe des galeries dans la roche euh, qui ont été faites dans les années 70 pour euh, notamment un captage hydroélectrique comme je l'ai dit, un peu plus haut, on a des, des torrents sous les glaciers et euh, à l'époque, les gens se sont dit bah, tiens, on pourrait capter cette eau, l'amener au barrage des moussons qui est en face par simplement par gravité et donc ensuite alimenter des usines hydroélectriques. Mais l'existence de ces galeries a été pour les chercheurs une opportunité formidable d'aller étudier le glacier non seulement dessus, mais également dessous. Et c'est ce qu'ont fait euh, certaines équipes du, du CNRS. Elles, sont, elles ont emprunté euh, ces galeries sous les glaciers pour aller les explorer. Et à l'endroit où le lit du glacier se détache de la roche, ça fait une espèce de cavité. Et là, des glaciologues ont posé une roue de vélo. Donc la roue de vélo est fixée à la paroi et elle repose sur le fond du glacier. Et quand le glacier avance, il fait tourner cette roue, ce qui permet des, des mesures de vitesse extrêmement précises à ce niveau-là puisque quand le glacier avance, bah la roue, elle va tourner avec lui. Donc, on a ces, ces données qui sont extrêmement intéressantes. Et depuis, euh, évidemment, cette roue qui a été installée dans les années 80, il me semble, on a évidemment beaucoup d'autres capteurs depuis. On a des capteurs GPS qui sont répartis sur le glacier d'Argentière. On a des capteurs sismiques également, qui nous permettent de mieux comprendre son mouvement. Je vous ai mis un lien dans les notes d'émission, euh, notamment où certains glaciologues comme Luc Moreau et d'autres euh, bah justement font toutes ces expériences. Vous avez des photos, vous avez tout un, un, un une espèce de reportage Applicatif. Je vous encourage à aller le voir si ça vous intéresse plus parce que c'est très très intéressant. Alors comme je l'ai dit, d'autres témoins permettent aussi de montrer l'avancement de ces glaciers, notamment des rochers arrachés à la montagne comme le gros caillou de la Croix-Rousse à Lyon. Si vous connaissez Lyon, vous savez qu'il y a cet énorme bloc erratique qu'on retrouve à la Croix-Rousse qui ne vient pas de Lyon en fait, mais il vient des Alpes et des vallées de la Tarentaise et de la Maurienne. Alors ça paraît hyper loin comme ça, hein, 200 kilomètres. Euh, en fait, il a été transporté par les glaciers alpins qui arrivaient à Lyon jusqu'à euh, la dernière période glaciaire euh, et qui ont transporté ce gros caillou tout son chemin euh, jusque-là. Si ça, c'est pas un témoin du fait que les glaciers avancent et peuvent transporter des choses, je ne sais pas ce que c'est. Euh, plus récemment, on a retrouvé pendant des années et jusqu'à récemment d'ailleurs au bout du glacier des Bossons à Chamonix des débris de l'avion Malabar Princess qui s'était écrasé tout proche du sommet du Mont Blanc euh, donc de 3000 mètres plus haut dans les années 50 donc 3000 mètres plus haut l'avion s'écrase on retrouve des débris même des, des, des morceaux de corps humain d'ailleurs euh, au niveau du glacier des Bossons euh, parce que euh, bah, le glacier a transporté tout ça en fait euh, jusqu'en bas ça aussi c'est un témoin euh, de l'avancée des glaciers et plus morbide aussi on retrouve parfois évidemment des corps des alpinistes qui ont eu des accidents, mais aussi des gens qui arpentaient la montagne, hein, euh, même en euh, il y a 2000 ans, parfois ont été préservés dans les glaces et qu'on peut retrouver, qui sont des qui peuvent être des témoins historiques très intéressants de ce qui se passait à une époque. Alors, le glacier avance, euh, outre tous ces débris, on a d'autres témoins aussi euh, de leur avancée, puisque le glacier, il avance sur euh, la, la roche, et euh, donc sur la roche et, et entre la roche qui est autour de lui. Et vous avez peut-être vu, si vous vous êtes promené en montagne, euh, parfois des roches, des morceaux de granit qui sont entièrement rabotés, entièrement lissés, comme si on avait pris un peu une rape et qu'on <rire> on avait euh, voilà tout simplement euh, poncé ces roches. Et ben ça, c'est dû à l'action de la glace et du glacier, qui en s'écoulant, en avançant, ben, va raboter en fait, toute la montagne autour de lui, en laissant ce qu'on appelle des moraines euh, et des parties de roches complètement lissées par son passage, ainsi que des vallées en forme de U, euh, puisque quand le glacier passe et s'enfonce et avec le poids et le rabotage, ça fait cette forme très très caractéristique euh, des vallées glaciaires. Alors si le glacier avance, là, je pense que je vous ai à peu près convaincu que c'était le cas, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il recule ben, Je ne vous ai pas parlé de la dernière partie d'un glacier, celle qui est tout au bout en bas dans la vallée, qu'on appelle la zone d'ablation. Elle correspond à la partie terminale du glacier, elle est située plus bas dans les vallées et donc là où il fait plus chaud. Et contrairement aux autres parties du glacier, là, la glace et la neige va fondre, et notamment en été, puisque voilà, on arrive plus bas, la température est plus chaude, et ben forcément ça se ça fond, hein. le glacier il n'arrive pas forcément toujours jusqu'à la mer, surtout dans les Alpes. Si le climat reste identique d'une année sur l'autre, le glacier va être à l'équilibre, puisqu'on a toujours le même apport au niveau de la zone d'accumulation et les mêmes pertes au niveau de la zone d'ablation. On parle d'ailleurs d'un bilan de masse du glacier. Mais par contre, si le climat se réchauffe et donc que la fonte devient plus importante que l'accumulation qui est plus haut, eh bien, la limite, le front du glacier va reculer euh, puisque euh, on va avoir une fonte extrêmement importante mais un apport qui ne va plus suffire à compenser ses pertes et c'est exactement ce qui se passe lorsqu'on voit que le glacier recule. Ça peut se retrouver même euh, plus haut hein, si la limite des neiges éternelles remonte avec le réchauffement climatique, la zone d'accumulation va se rétrécir et si la fonte en plus encore va s'allonger, euh, va, 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 va augmenter encore en bas, et eh ben on va avoir ce bilan de masse qui va être déséquilibré et donc le glacier, euh, on va dire que le glacier recule puisque les apports ne suffisent plus à compenser les pertes. Alors du coup, vous l'aurez compris, c'est une expression trompeuse. En fait, le, le glacier recule pas vraiment, c'est plutôt qu'il fond, il continue toujours euh, à avancer. Mais en revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'il se raccourcit. Et il perd non seulement en longueur, mais en épaisseur. On le voit extrêmement bien sur les photos de toute la fin de la deuxième moitié du XXe siècle, la cérémonie. Alors, on va vous les mettre dans la chat-room, j'ai tout un tas de photos, peut-être que ça a déjà commencé d'ailleurs, à la fois de la mer de glace et du glacier d'Argentière on voit très bien que euh, ce, ce recul des glaciers, ce rétrécissement et ce, ce, cet, cet affinement des, des langues euh, glaciaires, on le voit sur la mer de glace, qui est le glacier le plus long des Alpes, où les fronts du glacier raccourcissent euh, de façon très très importante, et euh, où la perte en épaisseur est importante aussi. Si vous prenez le train d'une monte en verre à Chamonix pour aller admirer la, la mer de glace, euh, là aussi, et surtout si vous avez pris ce train à différentes époques, j'imagine, Irène, ça a dû être le cas euh, pour toi, on le voit extrêmement bien. À l'époque de la construction du train, en 1820, le glacier arrivait quasiment à la hauteur du refuge. Et puis, il a perdu à la fois en épaisseur et en longueur. Il a fallu prendre un escalier puis une télécabine pour aller euh, au fond du glacier. On a perdu jusqu'à 160 mètres d'épaisseur depuis euh, 19... 1820. Pardon et quand on prend cet, églace, cet escalier qui descend au glacier, on, on a une, ce témoignage poignant du réchauffement climatique, étant donné qu'ils mettent euh, sur l'escalier la hauteur des glaces à différentes époques. Donc, Vous allez en 1980, le glacier était là. En 90, il était là. En 2000, il était là. Et en fait, quand on prend cet escalier, ce qui est le plus choquant, je trouve, c'est pas tellement euh, ces différentes étapes 80, 90, 2000, mais qu'on voit l'écart entre 80 et 90, en 90 et 2000 qui augmente. On a vraiment, on voit que sur une décennie, on a une accélération du phénomène qui est un signe indubitable que le réchauffement climatique non seulement est réel, mais s'accélère inexorablement. Depuis 1920, 1820, comme je l'ai dit, non seulement la mer de glace a perdu 160 mètres d'épaisseur, mais son front, c'est-à-dire le bout du glacier, a reculé de 2,5 km. C'est énorme. Les mesures réalisées sous le glacier d'Argentière, dont je vous parlais tout à l'heure, vont aussi, dans ce sens, la vitesse mesurée par la roue, qui était de 200 mètres par an en 1990, n'est plus que de 70 mètres en 2013 et euh, 60 mètres environ aujourd'hui. Ce qui signe une perte de masse du glacier, puisque plus le glacier est gros, plus il va aller vite, puisque plus sa masse va être importante. Donc on a euh, là aussi un autre témoin euh, du processus. Alors ce processus peut s'inverser, euh, ce qui s'est passé notamment pendant les les petits âges glaciaires hein, le dernier qui était en, en 1850 euh, ces petits âges glaciaires ils peuvent être closés par des éruptions volcaniques des périodes de, 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 de changement d'activité de, solaire des cycles orbitaux ce genre de choses euh, hors réchauffement climatique par exemple et pendant ces périodes les glaciers peuvent avancer et même détruire des conclusions des constructions humaines on a des témoignages de ça dans l'histoire et dans des dessins dans des gravures euh, à l'époque euh, on a même vécu une, une, dans des années qui étaient très froides plus récemment par exemple dans les années 90, on a eu une petite période d'avancée des glaciers. Euh, on avait un petit téléphérique technique qui était au-dessus du glacier d'Argentière qui a vu ses pylônes bousculer par une augmentation de l'épaisseur de la glace. Lorsque le téléphérique des Grands Montais a été construit dans les années 60, euh, le pylône était construit super, super haut parce que le glacier de la face était tellement gonflé qu'il fallait être sûr que le téléphérique euh, passe au-dessus. Bon, Aujourd'hui, par contre, il euh, y a quasiment plus de glace à cet endroit. Donc ça montre bien que ces reculs des glaciers... Euh, induits ici largement par le réchauffement climatique. Ils peuvent toujours parfois, on peut avoir des années plus froides que d'autres, mais il faut voir le phénomène dans son ensemble. Depuis 1820, on a globalement et de façon très importante et indéniable un recul des glaciers, euh, un raccourcissement, un, un affinement des glaciers qui est drastique, euh, au point euh, qu'on pense qu'en fait, euh, en 2100, euh, il est très, très probable que la plupart des glaciers alpins vont disparaître. Rien qu'en 2022, les glaciers ont fondu trois fois plus vite qu'en 2020, donc euh, voilà, c'est quand même euh, un phénomène qui s'accélère, mais 2022 était une année particulièrement chaude. Alors pour finir quand même sur une note un peu moins triste, je voudrais vous parler de la beauté des glaciers et de leur imaginaire étant donné qu'ils sont en train de disparaître. Être sur un glacier en été comme en hiver, c'est admirer les crevasses et les séraques qui passent du blanc au bleu suivant la lumière qui passe euh, à travers la glace. C'est se sentir minuscule et vraiment euh, peu de choses devant un sérac qui est absolument immense. C'est regarder les bédières et les moulins euh, bleus qui sont ces rivières formées sur les glaciers en été euh, par les eaux de fonte. Et ceci aussi respecter un environnement montagnard dans lequel on peut être en danger, si on si n'y on fait pas attention, si on y fait n'importe quoi, et euh, qui nous entoure et qui est absolument magnifique. Ces édifices nous prennent et nous emportent et ont fasciné les hommes depuis toujours, puisque... Euh, dans les années euh, dans l'âge d'or de l'alpinisme et même au début au 19e siècle euh, les gens bah, essayaient de partir à la dessous de ces glaciers d'aller les explorer de découvrir ce qu'on avait à l'intérieur dessous autour euh, parfois même juste pour un, un émerveillement c'est pas un hasard si le premier téléphérique de France était le téléphérique des glaciers qui permettait pas de faire du ski en 1924, enfin ça a commencé peu après, mais qui permettait d'aller voir le glacier des Bossons et d'aller admirer ces chutes de glace qui paraissaient si impressionnantes euh, aux premiers touristes de l'époque. Et si le train du Mont-en-Vert amenait les premiers touristes au glacier pour voir la mer de glace, c'est pas un hasard non plus, c'est parce que c'est vraiment euh, grandiose et exceptionnel. Alors, pour vous, il est encore temps. Je vous encourage à y aller, à aller admirer tout ça et aussi à faire ce que vous pouvez pour essayer de limiter euh, leur disparition. Euh, ben,
0: bah voilà. <rire> J'en ai la chair de poule. Bravo. C'est... Ouais, c'est séquence émotion quand même parce que c'est... Comme tu dis,
3: c'est tellement beau et, et c'est tellement en train de disparaître. Ouais, c'est une nature qui, qui est magnifique. Et puis après, bon, là, j'ai pas parlé aussi de... Euh, comment, comment dire, de, de ce qui est purement euh, aussi euh, important pour nous, c'est que c'est des réserves d'eau douce. Euh, voilà. Donc, euh, bah, si elles disparaissent, ce sera aussi ça en moins euh, pour tout ce qui est futur. Alors, pour préparer cette chronique, euh, bon, bah, je, je connais bien le sujet. Donc, euh, voilà, j'ai pas mal puisé dans mes connaissances. J'ai quand même réactivisé pas mal de choses aussi. Je vous ai mis tout un tas de liens et aussi des livres que vous pouvez euh, acheter et consulter euh, sur les glaciers du Mont Blanc. Euh, j'ai mis un roman aussi, euh, « La neige en deuil » d'Henri Troya, qui est basé sur euh, la catastrophe du Malabar Princess, notamment cet avion qui s'est écrasé dans les années 50, voilà, bon, C'est un peu anecdotique, mais euh, voilà, c'est quelque chose que, que vous pouvez aller voir. Et euh, bien sûr, tout un tas de liens et euh, l'article du journal du CNRS dont je vous ai aussi parlé. <rire> Super C'est
2: bon. quoi l'origine du nom de Malabar
3: Princess Je l'ai su. <rire> je ne sais plus. Euh, c'est un
0: avion indien, je sais. C'est de la région de
3: effectivement, oui
0: mais je sais pas... Parce ouais.
2: qu'avec Nive dans la, la chat-room, on était en train d'imaginer un mec qui mâche des chewing-gums en... <rire> en c'est peut-être pas ça.
3: Non, c'est pas ça. Effectivement, c'est un avion qui venait d'Inde. Alors, il y, y a eu plusieurs euh, d accidents d'avion à cet endroit-là. C'était plus précisément au niveau de l'arrêt des bosses, pour ceux qui connaissent. Euh, voilà, l'avion venait d'Inde, et, et en fait, c'était un jour de, de brouillard qui l'a accroché, en fait, le, la montagne, tout simplement, et...
4: Et il y a un mec qui a retrouvé un coffret de, de diamants, quelque chose comme ça, un coffret de pierres précieuses qui venait du Malabar Princess. Euh... Oui,
3: alors il y a des, des colliers de pierres précieuses, il y a des bouts de moteurs d'avion, il y a des bouts de, de bagages, des gens aussi qui ont été retrouvés, des vêtements, euh, plein, plein de choses, ouais
4: et euh, du coup pour revenir à ça ouais, euh, j'ai écouté récemment un podcast qui était vachement bien, qui est sorti euh, euh, à la fin de l'année dernière sur France Culture qui est en fait sur l'archéologie euh, de la fonte des glaciers qui est mmh. en fait euh, une science en pleine euh, évolution du coup parce que ce qui fait le malheur des uns fait le bonheur des autres euh, parce que, et du coup ils commencent dès maintenant en fait, à prévoir les endroits où ils pourront faire les découvertes euh, euh, certaines découvertes qui peuvent avoir euh, plusieurs milliers d'années euh, de, sur les, les premiers habitants des Alpes.
3: Oui, totalement. Bah, D'ailleurs, euh, il y avait, euh, il me semble, Odzi, qui était un. Mm. Alors, je sais, il faudrait que je, je réactualise l'âge exactement qu'il avait. Voilà, en Autriche. Euh, il y a aussi des, un couple. Euh, qui a été retrouvé assez récemment de voyageurs qui sont morts en fait dans une crevasse, et ça a pu euh, amener énormément de détails sur euh, la vie des gens à cette époque. Et euh, pour compléter encore même ce que tu dis, il y a des gens qui travaillent aussi sur tout ce qui est, et ça va plaire à Léa, euh, les plantes qu'on retrouvait sur le bord des glaciers, des plantes fossiles qu'on retrouve maintenant dans les Moraines, euh, là où le glacier, en fait, il y a des gens qui étudient ça euh, en France actuellement. Euh, voilà, étudier un peu, euh, le... reconstituer les climats anciens, euh, regarder aussi les, les espèces à cette époque, etc.
5: Je, je trouve ça super bien que tu aies parlé de la beauté des glaciers, etc. Parce que euh, jusqu'à récemment, j'avais jamais vu de glacier en vrai. Et euh, je suis partie en Islande, donc j'ai vu des, des glaciers et j'ai vu euh, le Vatnajokul, -Cool, donc le plus grand glacier euh, après l'Antarctique. Et c'est vrai que si, J'aurais pas compris ce que tu disais là dans cette chronique si je l'avais pas vu de mes propres yeux, c'est assez euh, extraordinaire de voir toute cette masse de glace, et c'est aussi assez extraordinaire de voir euh, bah, ce que ce que ça peut former quand ça fond, euh, tous ces blocs de glace qui, qui, qui se cassent la figure, c'est très très impressionnant et ça fait vraiment prendre conscience, donc il faut vraiment aller le voir je pense pour euh, pour se rendre compte et se sentir investi de la question du changement climatique. quoi.
3: Oui <rire>
0: <rire> Non, c'est vrai que c'est impressionnant. Moi, je me souviens aussi allée au Groenland en, en hiver et, et alors là, ce n'est pas vraiment des glaciers, mais c'est une calotte glaciaire et le bruit euh, de la glace ou des, ou des icebergs dans l'eau,
3: c'est incroyable. Absolument
0: incroyable. Alors,
3: tu, tu as des glaciers. Euh, bon, d'ailleurs, je pourrais, je pourrais le rajouter après dans les notes d'émission. Euh, bon, un peu antinomique, puisque moi, j'ai vu ça de l'avion hein, pour euh, revenir aux États-Unis. Euh, et, euh, et effectivement, on voit ces glaciers qui se. Certains énormes glaciers du, du Groenland qui se jettent dans la mer. Mm. Et euh, comme bah, moi, forcément, ces dernières années, j'ai fait un certain nombre d'allers-retours. En France, euh, et ben, je le je vois à chaque fois en passant dessus du Groenland. J'ai des photos qui montrent quand même le, le recul un peu de la du front glaciaire d'un en particulier. Bon, quand il fait beau, qu'on passe dessus, voilà, qu'on arrive à le voir, qu'on a un hublot, euh, qui permet de voilà de montrer ça aussi. J'étais allée faire aussi du, du
0: kayak euh, au, en Alaska aussi, euh, vers, au pied des glaciers en fait, euh, qui tombent dans la mer et euh, c'est aussi super impressionnant parce qu'on voit bien, euh, je veux dire, à intervalles réguliers, enfin peut-être pas réguliers, mais fréquents, toutes les dix minutes, il y a une partie du glacier qui se, qui se détache et qui tombe dans l'eau, et c'est super impressionnant, ça fait des vagues énormes, et dans un bruit fracassant,
3: c'est tellement beau, et c'est tellement unique. Hein. tu as bien raison, ouais.
1: Mm.
3: Oui, bah alors, euh, si vous voulez voir ça, sur le glacier d'Argentière, il euh, y a un endroit où vous pouvez monter, vous partez du téléphérique de, de l'Oignon. vous allez à la chute, ce qu'on appelle la chute des Seracs, l'été, c'est assez facile d'y aller, même l'hiver aussi, d'ailleurs, en ski, par contre, et là, euh, ben, voilà, on voit là, les Seracs tombe et qui s'écrase en bas, mmh. on ne doute plus pour longtemps, puisque la, la langue terminale remonte maintenant à ce niveau-là. Euh, alors qu'il y a même 30 ans, euh, elle était continue. Mais... Ouais, ouais.
0: Ben, merci beaucoup. C'est vrai que je, je suis d'accord et qu'il est assez bien que tu aies fini quand même sur cette note euh, poétique de, sur la beauté. Et puis, euh, on va passer à Cléora. Alors là, on va repartir sur le, le froid et, et l'humain euh, avec l'association froid-psychologie. Psychologie et froid. À toi, Cléora.
6: Je vais parler de chaleureux aussi, parce que les glaciers aussi, ça peut être chaleureux. <rire> Donc oui, en psychologie, au quotidien, froid et chaud, sont aussi utilisé pour parler des relations sociales et des personnalités de chacun. Donc quelqu'un est chaleureux si la, est, si la personne est joviale, sociable et amicale. Et à l'inverse, une personne est jugée froide, si elle ne semble pas amicale et n'est pas très active en fait dans l'interaction sociale. Et bien ça, en psychologie, la science rattrape un peu la métaphore. En effet, ce ne serait pas qu'un simple jeu de mots linguistique, mais aussi un peu la réalité. On parle alors notamment de « chaleur sociale ». On utilise l'expression de « chaleur sociale » pour bien différencier ce phénomène de la chaleur physique et biologique du corps. Car oui, on aurait comme deux sources possibles de chaleur. Une thermorégulation biologique, que tout le monde connaît où on tremble avec des muscles pour se réchauffer. Et une thermorégulation sociale, où simplement le fait d'être bien entouré réchauffe nos cœurs et nos corps. Alors, pour ce qu'on prenne bien, hein, la thermorégulation sociale, ce n'est pas uniquement se tasser et serrer comme des manchots pour survivre au froid polaire. Quoique, pour ceux qui sont très tactiles et aiment le contact hein, de plusieurs personnes, pourquoi pas, de la boîte de nuit bien remplie à l'orgie grecque, enfin, je vais pas faire un dessin. Bref. La chaleur sociale, donc, ce n'est pas que ça, un tassement tactile. Ce n'est pas obligatoirement du contact physique. Une simple tablée ou un jeu de société au coin d'un feu peut bien faire l'affaire. On parle des relations sociales au sens large, donc. Et ce sont ces simples connexions qui procureraient une chaleur sociale. Littéralement de la chaleur. Un changement de température, donc. Il y a alors un domaine en psychologie, en psychologie sociale, qui s'intéresse au lien entre la température et les interactions sociales. L'expert en la matière est un certain Hans Heisermann, psychologue social ayant jusqu'à aujourd'hui majoritairement travaillé sur Amsterdam, puisqu'il est d'origine de là-bas. Il travaille actuellement à l'université de Grenoble, entre Annecy et Grenoble. Il a même établi une, toute une théorie autour de la thermorégulation sociale. Bon, j'ai pas encore pris le temps de tout bien lire, mais il essaie notamment de faire le lien avec les styles d'attachement de Bolby, pour les connaisseurs en psychologie. Nous, aujourd'hui, c'est pas sa petite théorie qui nous intéresse, je dirais même sa grande théorie. Ça se rattrape très certainement pour une autre prochaine fois. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le froid, donc. Mais quel est le rapport entre chaleur sociale et le froid Genre, si on manque d'interaction sociale, est-ce qu'on a froid eh bien ouais, littéralement froid. En fait, scientifiquement, de ce que j'ai lu jusque-là, on a davantage démontré que l'exclusion sociale, donc moins d'interactions sociales, provoque du froid que l'insertion sociale provoquerait du chaud. Alors comment on tente de démontrer ça Eh ben j'y viens avec ce fameux Hans Eichermann et son équipe d'Amsterdam autour des années de 2012 qui ont fait plusieurs, plusieurs petites études, en fait plusieurs petites expériences pour explorer le, dom explorer le domaine. Parce que c'est un domaine assez euh, assez nouveau qui date de, de 2005 à peu près quand ça a commencé. Donc c'est tout nouveau. Que les premières études exploratoires étaient avec lui euh, au niveau d'Amsterdam. Donc lui il a utilisé par exemple un, un simple jeu vidéo, donc Cyberball, qui se joue en équipe. Et durant le petit jeu de balle en fait le participant n'aura que très peu de fois la balle pour gagner le jeu au gros. Donc en gros c'est comme si vous jouez au foot. Mais c'est comme si vous étiez au foot, en fait, et que tout le monde se passait la balle dans votre équipe, sauf à vous. Et ben c'est pareil dans le petit jeu vidéo qui est mis en place par, par les chercheurs dans Cyberball. Tout le but étant de faire ressentir aux participants une exclusion sociale. Et durant toute l'expérience, on mesure la température de la peau du participant. Ouais, tout bêtement. Et résultat, les participants qui ont été exclus socialement durant le jeu ont eu une peau plus froide que les participants ayant joué normalement au jeu. Ça veut dire bien ce que ça veut dire. Hein. Le sentiment de froid, quand on a un manque de relations sociales, n'est pas que psychologique, mais bien mesurable physiologiquement. On a littéralement froid. La température corporelle chute. Donc, Dans cette expérience, ça a été mesuré un indice physiologique, la température de la peau. donc. Et pour indices psychologique et subjectif, on peut par exemple demander à la personne d'estimer la température ambiante dans la salle dans laquelle il se trouve en fait. Et il se trouve que les personnes en situation d'exclusion sociale estiment en moyenne une température plus basse que les personnes non exclues socialement. Comme si ils avaient donc ils ressentaient littéralement plus comme ils avaient plus froid en fait. Autre exemple d'indice pour évaluer l'aspect psychologique et subjectif. Hans Seigermann et collaborateurs ont demandé aux participants d'évaluer la désirabilité de certains aliments et boissons, entre un thé froid, un café chaud, une pomme, un petit biscuit et une soupe chaude. Et les résultats sont clairs et nets. Les personnes en situation d'exclusion sociale, donc en manque d'interaction sociale, comme si tu jouais au foot tout seul dans ton coin et que les autres jouaient au foot, toute ton équipe jouait ensemble et toi t'es tout seul dans ton coin, eh ben, les personnes en situation d'exclusion sociale favoriseront toujours une boisson chaude par rapport à une boisson froide. Et ce, de manière significative par rapport au non exclu socialement. Ainsi, une, pers une personne exclue socialement, et même sur un simple petit jeu vidéo, comme dans la recherche, là, recherche et préfère la chaleur, que ce soit un café ou un chocolat chaud, ou, on pourra même extrapoler, prendre une bonne douche chaude ou se blottir sous sa couette en attendant de jours meilleurs. Il y aura alors énormément de choses à dire, tu vois, que ce serait, même ce simple fait là, en fait. Les liens avec les troubles de l'humeur, notamment. Mais on en est qu'au tout début des recherches solides sur le domaine. Comme je l'ai dit, c'est un domaine qui a commencé vers 2005. Dans, dans la recherche. De ce qu'on saurait donc aujourd'hui, du lien entre température et relations sociales, c'est qu'une exposition tactile à quelque chose de chaud augmenterait la sensation d'interaction sociale, voire remplacerait les désirs de relations sociales. Bref, en clair, toucher du chaud, ou alors avoir un chocolat chaud, en gros, imiterait une relation sociale. C'est à peu près ce qu'on peut, qu peut sortir de la science actuellement là-dessus, entre la thermorégulation thermo sociale et euh, le lien entre température et commission sociale. Et les indices de lien entre température et relations sociales ne sont pas que psychologiques. Et physiologique au niveau de la peau hein, mais aussi neurologique. C'est une équipe californienne donc autour de la chercheuse Tristan Inagaki, qui l'a observé. donc c'est une chercheuse qui est justement spécialiste de l'imagerie cérébrale. Donc durant ces expériences elle place le participant sous un IRM fonctionnel pour observer son fonctionnement cérébral. Et elle reprend notamment dans ses expériences le fait de toucher un objet chaud qui équivaut à une relation sociale. ça c'est discutable etc mais bref c'est les premières études exploratoires. Eh bien, ce qu'on remarque, c'est que certaines régions cérébrales sollicitées sont similaires, que ce soit en chaleur sociale, donc comme si on imitait une interaction sociale, qu'en chaleur biologique, donc la simple, comme si on avait froid et qu'on tremblait des muscles pour se réchauffer. Tristan Inagaki évoque plus particulièrement le striatum ventral et une partie de l'insula, donc qui sont deux parties cérébrales. Euh, donc en neuropsychologie donc le striatum ventral c'est en gros un gros regroupement de neurones logés au milieu du cortex cérébral il est globalement évoqué comme étant le centre de la motivation jusqu'à l'appétit et la sexualité quant à l'insula donc c'est une partie du cortex cérébral qui est un peu comme c'est un lobe à part entière comme le lobe frontal ou le lobe temporal qui est très en lien avec les émotions et autres sensations internes au donc ces régions sont des régions rassemblant une forte densité de récepteurs d'opioïdes des récepteurs opiaciers. Et il y a en effet des corrélations qui sont en train de s'établir scientifiquement de l'échelle moléculaire des opioïdes, donc jusqu'au niveau comportemental de l'exclusion sociale en passant par la température corporelle. Donc, comme je l'ai dit tout au long de cette petite chronique, c'est encore que le début des études, et je ne suis pas un expert de tout ça, mais on peut essayer de mettre ça, tout ça un peu dans l'ordre. Tout ce que j'ai lu jusqu'ici, c'est que si on bloque les récepteurs d'opioïdes, on réduit l'effet de sensation d'interaction sociale. Donc je dis autrement, si j'essaie de reprendre une sorte de schéma causal qui n'est pas encore démontré, hein, bien sûr, parce qu'on est encore au tout début de la recherche, ça voudrait dire que sans opioïdes, sans de petites molécules d'opioïdes dans notre cerveau, il n'y aurait pas d'activation des zones cérébrales à la chaleur physique et à la chaleur sociale, et donc pas de sensation d'interaction sociale. Donc, plus globalement, plus grossièrement, si je vulgarise encore ça plus grossièrement, sans opioïdes, on se sent seul et exclu, et on a froid. Ça voudrait dire aussi que l'inverse, prendre des opioïdes serait équivalent à se sentir le plus entouré du monde, et on aurait chaud. Bon, ah, ce n'est pas une invitation à prendre des opioïdes, ah, vous avez une autre manière bien plus simple pour en générer, hein, c'est vivre en société. Car pour conclure, vivre parmi un divers grand réseau d'interactions sociales, ça tient chaud. Oui, littéralement. Et inversement, plus il fait froid et qu'on est seul, plus on pense aux autres et on a envie de chaud. Les autres nous gardent au chaud, tel un manchot au milieu du troupeau. Et c'est établi scientifiquement. La présence des autres rend notre monde moins coûteux métaboliquement. Si tu as froid, invite ton voisin, ta voisine à prendre un chocolat chaud.
5: C'est mignon.
0: Bah ça, c'est une super conclusion. Hein.
5: Dans le chat room, ils disent que la preuve, c'est que il fait frais chez eux, mais qu'ils n'ont pas froid parce qu'ils sont bien entourés avec Podcast Science. Ah. Oh, <rire>
3: bon. Voilà, c'est ça. Putain, mais <rire> ça démontre un peu le côté réconfortant de la boisson chaude, finalement.
6: Ouais, complètement vrai.
3: Ouais. Ah ouais. Moi, je crois que c'était parce que quand j'étais petite,
0: je, je buvais des chocolats chauds et ça me rappelait mon enfance. Mais c'est pas tout apparemment
5: moi je pensais que c'était complètement culturel tu vois t'entends tellement dire euh, oh je me sens pas bien j'ai envie d'une tisane et tout ça euh, que tu le reproduis tu vois inconsciemment en te disant c'est ça qui va me réconforter
6: ouais, ouais mais c'est euh, au delà de la culture a priori ouais
0: waouh c'est intéressant hein c'est tout nouveau comme tu dis on va voir où ça va mais euh...
5: incroyable donc au lieu de prendre une bière on va tous se prendre un
6: chocolat chaud <rire>
5: Tu peux prendre de la bière ah ouais, chaude aussi. Hein. C'est peut-être pour ça que c'est si satisfaisant le vin chaud à ouais. Noël euh, en Alsace. Ah
0: ouais. Oui. ah ouais, ça aussi, ouais. Mm.
6: Bon, ça reste des études très exploratoires encore, c'est pas bien établi.
0: Bah, c'est... Nou... Ouais. ouais, comme tu dis, c'est nouveau, mais c'est super intéressant, parce que c'est vrai que moi, je... je, je... Bah, on, serait... on, on y pense pas forcément, mais euh... on verra. Tu nous tiendras au courant, hein. Eh ben, on va peut-être passer à mon, mon mini-dossier à moi. Euh, je voulais vous parler des cryoglobulines. Euh, alors là, il n'y a aucune transition, je pense, mais tant pis. Donc, c'est euh, simplement parce que je trouve ça intéressant et euh, original un petit peu. Parce qu'en en fait, qu'est-ce que c'est ces cryoglobulines bah, Déjà, l'origine du nom... Euh, c'est cryo, ben c'est le froid évidemment, et globuline, ce sont des protéines. Euh, la définition est assez floue finalement d'une globuline, mais en gros, on retrouve le plus souvent, c'est une protéine de, de masse euh, élevée. Alors, qu'est-ce que c'est que ces cryoglobulines ben, Peut-être qu'un jour, votre médecin vous a prescrit une recherche de cryoglobuline et. Parmi les analyses médicales dont les noms peuvent vous paraître compliqués, voire charabiesques, eh bien celle-ci elle est d'autant plus incompréhensible que ce n'est pas une prescription des plus courantes, il faut bien l'admettre, mais ce n'est pas rare non plus. Euh, donc on va voir un petit peu ce que c'est. Alors, Alors qu'est-ce que c'est que cette cryoglobuline En fait c'est une famille de protéines, c'est un ensemble de protéines, euh donc ce sont des cryoglobulines, et euh, ces protéines, grosso modo, ce sont en euh, très grande partie, un très grand pourcentage des immunoglobulines, autrement dit ce qu'on appelle les anticorps, c'est-à-dire ces protéines que l'on a dans le sang et qui participent, euh, enfin dans le sang ou ailleurs d'ailleurs, qui participent à l'immunité de, de notre corps, donc qui font partie de, de tout notre attirail d'outils de, de défense. Ces anticorps qui aident, par exemple, à neutraliser ou détruire une bactérie ou un virus qui, qui attaquerait notre corps. Parmi les cryoglobulines, il y en a une petite fraction qui sont d'autres types de protéines euh, et qui sont plutôt des protéines qui participent à la coagulation du sang. Donc on a la fibronectine, on a d'autres protéines comme les fractions du complément, etc. Euh, mais encore une fois, elles sont en, en fraction plus faible. Alors, ce qui fait la particularité de ces, de ces anticorps, c'est que euh, de, donc de ces cryoglobulines, euh, ce qui les caractérise, c'est que ce sont des protéines qui précipitent euh, au contact du froid. Plus précisément à moins de 37 degrés, donc 37 degrés évidemment ça vous fait réagir. C'est la température du corps. Donc dès que notre corps, euh, par exemple vous allez courir tout nu dans la neige ou sur un glacier, le clavier besson et eh ben euh, au début la régulation de, de votre corps va peut-être pas marcher, euh, à moins que vous y alliez avec quelqu'un euh, qui vous donne du chaud, euh, selon Cléora. Mais bref, je, je digresse. Euh, donc il se peut donc que la température de votre corps euh, diminue euh, un petit peu, et ben euh, ces cryoglobulines, si vous en avez, elles vont précipiter, elles vont précipiter dans, dans votre sang, et vous pouvez imaginer que ben, ça, peut, ça peut créer au minimum une gêne, et euh, parfois ça crée des vrais dégâts. Et on va voir tout ça. Donc, quand vous avez une cryoglobuline dans votre sang, eh bien, euh, vous pouvez être sujet à une pathologie appelée la cryoglobulinémie. Alors, les, les troubles qui sont associés avec ces, 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 ces pathologies, ce sont deux types de mécanismes. D'abord, ce qu'on appelle les mécaniques thrombogènes, c'est-à-dire qu'il va y avoir une formation d'un caillot de sang. Euh, en fait c'est parce que ces cryoglobulines elles bougent partiellement ou complètement les vaisseaux sanguins euh, et, et ça entraîne la, la formation de tout un caillot et c'est euh, à l'origine des manifestations cliniques de la maladie, on reviendra un petit peu là-dessus, ou alors tout simplement des, des phénomènes inflammatoires chroniques en fait. Ça se traduit par des atteintes cutanées donc au niveau de la peau, on peut avoir des atteintes au niveau du rein, au niveau des articulations, et même des, des nerfs, en fait, donc des neuropathies périphériques. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces, euh, ces pathologies, elles sont rarement idiopathiques. Qu'est-ce qu'on entend par idiopathique C'est qu'il n'y a peu, de, de, voire pas de pathologies purement lié à la cryoglobulinémie. C'est-à-dire qu'une cryoglobulinémie, c'est le plus souvent associé à une autre pathologie, en fait. Et c'est pour ça qu'on s'en sert aussi, on va voir, euh, comme outil diagnostique. Alors, il y a, y a en gros euh, deux types de cryo, enfin, il y en a trois, mais il y a deux catégories de cryoglobulinémie. Celle où il y a un seul type de cryoglobuline, c'est une, une seule protéine, et puis là où il y a des mélanges. Alors, quand il n'y en a qu'une, on la trouve dans certains types de leucémie où euh, dans le sang, il va y avoir production de ce qu'on appelle un clone de cellules, donc un seul type de cellules, et ce clone de cellules va produire une seule immunoglobuline. C'est ce qu'on appelle euh, en, en médecine un pic monoclonal. Et donc, c'est l'accumulation de ces protéines qui va euh, créer une obstruction des artères de petit calibre et ça va entraîner une diminution de l'apport sanguin au niveau euh, des tissus ce qu'on appelle donc une ischémie et on va avoir divers symptômes et certains, euh, il y a de fortes chances que parmi vous, vous ayez déjà eu certains de ces symptômes euh, parce qu'on peut avoir une cryoglobulinémie qui ne soit pas grave quand même mais euh, on peut avoir ce qu'on appelle la marbrure de la peau, c'est un livret d'eau ou alors euh, quelque chose qui est très très très, très euh, courant c'est le syndrome de Raynaud, c'est-à-dire une diminution de, de l'irrigation sanguine au niveau des extrémités un phénomène qu'on ne comprend pas bien mais qui est assez parfois spectaculaire
6: c'est qu'on a les, les doigts blancs. Ah ouais, ça m'arrive souvent ça. Oui, ah, okay. oui,
0: oui, tout à fait. Et ouais, c'est ça. Et mais ça peut être incroyable parce que souvent cette limite entre la partie qui n'est plus irriguée et la partie des tissus qui sont normalement irrigués par le sang euh, c'est pas c est, c est, le gradient est souvent euh, très réduit donc parfois c'est spectaculaire tout d'un coup on a le doigt rouge et à un moment poum ça s'arrête et tout est blanc en fait
3: ah, c'est euh. complètement blanc moi j'ai ça euh, et, et en vieillissant c'est de pire en pire d'ailleurs et effectivement tu et puis il n'y a plus aucune sensation dans la main c'est même pas juste avoir froid c'est alors, moi, ce qu'on m'a dit encore récemment, c'est que c'est les microcapillaires qui se ferment, en fait. Alors, c'est un problème d'irrigation sanguine. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que
0: l'irrigation, le sang n'arrive plus au, au bout des extrémités. Ce, ce qu'on ne comprend pas, c'est quel est le mécanisme exact, en fait. Et, et ça, on n'arrive pas à le cerner. Alors, on sait que on, ça peut parfois être une cryoglobuline qui crée ça, mais pas toujours, en fait. Euh, donc c'est spectaculaire, c'est assez commun, euh, mais on comprend pas très bien euh, d'où ça vient. Dans le pire des cas, on va avoir une nécrose hein, des de, de cutanées, des extrémités, c'est-à-dire euh, les, les tissus qui vont être euh, euh, une, euh, une mort des, des, des cellules au niveau des, des extrémités, les doigts, les orteils, parfois le nez, les oreilles, et tout ça, ça va être déclenché par le froid, en fait, ou un brusque changement de température. Alors dans les autres types de cryoglobulinémie, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y en a le type 2, le type 3, on s'en fiche, c'est pas très important, euh, mais ce sont des mélanges dans ce cas-là. Il euh, y a plusieurs types d'anticorps qui sont euh, qui sont produits, et ça, c'est, elles sont associées à une plutôt une inflammation des dans les tissus, une inflammation chronique, hein, ce qu'on appelle les vascularites inflammatoires et là ce sont les dépôts en fait de, de, de ces anticorps qui, se, qui vont s'accumuler se, se, euh, dans la paroi des vaisseaux, et euh, ce qui est en plus, ce qui se passe de, de, de surcroît, c'est qu'il va y avoir une activité auto-anticorps. Alors une activité auto-anticorps c'est quoi C'est quand nos anticorps s'attaquent à nos propres tissus, on voit ça dans les maladies auto-immunes, euh, Donc de, 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 le nom auto-immun euh, par exemple une maladie comme l'hépatite ou le lupus hein, qui sont des maladies dues au fait que nos propres anticorps s'attaquent à nos tissus, à nous donc ces, ces cryoglobulinémies dites mixtes, elles, elles sont en fait associées à d'autres infections chroniques, euh, le plus typique étant le virus de l'hépatite C. Donc euh, souvent quand quelqu'un est diagnostiqué avec une hépatite C, on va faire une recherche de cryoglobuline euh, pour, pour essayer de détailler le diagnostic et de, de l'affiner. Il y a d'autres maladies auto-immunes qui sont associées à ces euh, cryoglobulinémies, par exemple le lupus ou le syndrome de Gougereau-Sogeren. Euh, il y a aussi certaines, certains types de cancers du sang, euh, certains types de leucémie euh, qui aussi euh, entraîne la production de ces cryoglobulines. Et là encore, c'est dans ce type de cryoglobulinémie mixte, c'est la formation de ce qu'on appelle les complexes humains, donc les, la formation de l'anticorps lié à sa cible euh, et, et, et la précipitation de ces complexes dans la paroi des artères, qui va faire, euh, qui va créer, les, qui va entraîner les manifestations donc de ces euh, irritations, inflammations euh, des vaisseaux. Alors, dans quelles circonstances on va découvrir une globulinémie euh, ben, D'abord, on peut avoir des, des syndromes évocateurs, par exemple un syndrome de Renault, euh, mais on peut aussi faire une recherche systématique dans des situations à risque, et dans la plupart des cas, ce sont les manifestations donc, cliniques hein, qui, qui révèlent la présence de cette cryoglobuline, et en tout cas, ce sont des, des symptômes qui sont déclenchés par le froid. Alors, on peut avoir, euh, par exemple, le sang qui sort des, des vaisseaux sanguins, ce qu'on appelle un purpura. Donc, on va avoir des taches violettes sur la peau, par exemple, on peut avoir parfois des, un urticaire. On a parlé du d'eau, qui est donc cette marbrure de la peau. On a parlé du syndrome de Reno. On peut avoir aussi euh, des, des, des douleurs dans les articulations. On peut avoir des, des, des atteintes au niveau des nerfs, donc des, des, des douleurs euh, qui ne sont pas très euh, reconnaissables parce qu'elles sont diffuses, mais ce qu'on appelle les neuropathies. Euh, donc tout ça, euh, ça peut être associé à une trioglobulinémie, mais euh, dans certains types de, de cancers notamment les, les leucémies, on va chercher les cryoglobulinémies. Si on revient un petit peu sur les signes cliniques, donc, euh, des, des, le plus souvent c'est les signes cutanés qui vont nous faire évoquer cette cryoglobulinémie. Euh, donc on a parlé des de purpura, le rhéno, la cyanose, euh, donc un bleuissement des, des mains, des orteils, du nez, des oreilles, etc. Euh, on peut avoir des, parfois des ulcères aussi, et, les, et donc on a parlé des d'eau. Au niveau des manifestations articulaires, donc c'est de, des douleurs inflammatoires qui vont toucher les grosses articulations, les mains et les genoux. Euh, parfois, ça crée des atteintes rénales. Donc là, c est, c est quand même, ça devient particulièrement gênant. Euh, mais là, assez, euh, il, il, on, on, cela ne va pouvoir être révélé que par des examens euh, biologiques particuliers et on a aussi des manifestations neurologiques euh, donc qui sont euh, périphériques c'est-à-dire que c'est pas central, c'est pas dans le cerveau c'est dans les nerfs, donc ça va se traduire par des sensations douloureuses euh, Parfois, euh, par exemple, que dans un bras ou que dans une jambe, c'est souvent asymétrique. Et euh, ça peut se compliquer du syndrome des jambes sans repos. Ça aussi, ça peut être un, un signe d'appel. Le, le syndrome des jambes sans repos, c'est les gens qui, euh, au, au moment de se mettre au lit, n'arrivent pas à rester en place, en fait. Euh, c'est assez courant. Euh, ces gens-là ont, ont besoin sans arrêt de, de, de bouger de position, en fait. Je le disais aussi, la détection d'une un, hépatite C, euh, donc les gens qui ont une, un virus, du, de, une vérémie positive, en fait, au, à l'hépatite C. Alors là, généralement, c'est systématique, on va chercher une cryoglobulinémie, euh, et chez plus de la moitié des patients, ça va être retrouvé, et ça permet encore une fois d'étayer le, le, le diagnostic. C'est pas du tout un facteur prédictif, mais en tout cas, c'est important de savoir s'il y en a, en fait. Il faut savoir aussi que les manifestations de chez, chez ces, ces pathologies sont plutôt par poussées. Euh, euh, Ce n'est pas, con, pas continu, en fait. Et c'est vrai qu'il faut être surveillé, quoi. Euh, alors... D'un point de vue biologique, il euh, n'y a pas de test commercial standardisé, on peut pas... Et, et du coup, c'est un petit peu compliqué. Pour un, pour un laboratoire d'analyse médicale, c'est assez contraignant euh, parce qu'il va y avoir des, des contraintes, en fait. Comme ce sont des, des protéines qui perdent leur solubilité au froid, chaque fois que euh, vous voulez rechercher une cryoglobuline, il y a des conditions, ce qu'on appelle les conditions préanalytiques, c'est-à-dire que tout le matériel de prélèvement tous les tubes de prélèvement doivent être chauffés en fait euh, il faut tout préchauffer pour que quand euh, quelqu'un vous fait une prise de sang eh ben euh, la cryoglobuline elle précipite pas tout de suite parce que si on veut la chercher euh, il faut il faut qu'elle soit encore dans le sang en fait en plus leur taux est tout souvent assez faible euh, c'est environ euh, moins d'un grain par litre euh, et, et et comme le, le, la, la détection, on va le voir, c'est uniquement visuel, ben en fait, il faut pas mal de sang pour effectuer la recherche. Alors, ce qu'on fait en pratique, eh ben, on va prélever des, du sang euh, et on va... Euh, on va le on va faire des lectures euh, visuelles c'est-à-dire que on va mettre les les tubes de sang on va mettre un tube de sang on va le, on va le garder au chaud et un tube de sang on va le mettre au froid et les biologistes ils vont faire une ils vont observer le sérum du patient ils vont faire une première lecture environ 24 48 heures voir si on voit euh, le, le, le précipité dans les tubes et puis s'il n'y a pas de précipité on remet euh, à 4 degrés et, euh, et, et on regarde une semaine plus tard en fait. Alors il y a d'autres euh, tests biologiques qu'on peut faire en parallèle, il y a d'autres dosages que l'on peut faire en parallèle, euh, qui signe aussi une cryoglobulinémie. Je vous avais parlé du fait que dans les cryoglobulines, il y a d'autres protéines qui participent à la coagulation du sang. Donc on peut aussi aller doser, par exemple, euh, ces facteurs de coagulation qui vont le plus souvent être aussi abaissés quand il y a des cryoglobulines dans le sang. Et puis, une fois qu'on les a détectés, eh ben, on va pouvoir essayer de les identifier. Euh, donc là, je vais, je vais vous passer aussi euh, les, les tests, mais il y a des tests très spécifiques d'identification de, de, euh, de ces cryoglobulines. Et euh, lorsque les symptômes cliniques ne sont pas, flag pas très, pas très euh, comment dire, qui ne sont pas marqués en fait. Il euh, y a d'autres anomalies euh, biologiques qui peuvent aussi... Euh donner une piste de, de recherche pour les médecins euh, qui vont témoigner en fait, de, de la présence de cette cryoglobuline. Par exemple, on peut avoir des marqueurs de l'inflammation qui vont fluctuer d'un jour à l'autre. On peut avoir une augmentation des globules blancs ou des plaquettes aussi, ça c'est un signe, ou euh, des variations inattendues euh, du taux des protéines dans le sang parce qu'elles sont prise dans le précipité des protéines ou même des taux d'anticorps euh, et puis d'autres dosages un peu plus spécifiques aussi qui vont, qui vont être faux en fait. Et puis en dernier recours, le médecin peut aussi euh, aller faire des, des biopsies, des biopsies dans les tissus et selon le type de, de, de cryoglobuline, on va avoir des, des aspects très particuliers euh, au niveau de la, de la, de la j'allais dire de la la tomopathologie, euh, mais des, des tissus en fait pour détecter en fait euh, le type de, de cryoglobine voilà, alors juste un petit mot des traitements quand ça devient vraiment gênant eh ben, on va utiliser euh, des, de la corticothérapie hein, des corticoïdes, voire des immunosuppresseurs, c'est pas anodin hein, parce qu'on sait que ce sont des, des traitements lourds qui augmentent par exemple le risque infectieux euh, etc, mais euh, c'est pour l'instant tout ce qu'on a comme piste de traitement, voilà voilà euh, j'ai l'impression qu'il y a une ou deux Question Alors, il euh... Alors, y a Niv qui demandait euh, une légende humaine. Je, je lis en même temps que, vous, que je...
5: Il <rire> y a Niv qui, qui demande euh, ouais. si c'est une légende ou pas le fait qu'on euh, doive prendre des douches froides ou des douches euh, chaudes à, après le sport.
0: Alors, euh, je ne sais pas. D'abord, je n'ai jamais entendu ça et, euh, et, et du coup, je ne sais pas du tout. Bonne question. J'en sais rien.
5: Très bien. J'ai envie de dire, ce qui nous réconforte, c'est mieux, non <rire> Voilà. C'est hein, pragmatique comme réponse, <rire> Quand ouais, il fait dire. chaud, j'aime bien prendre des douches froides, et quand il fait froid, j'aime bien prendre des douches chaudes. Je...
0: Mais, ouais, exactement. <rire> exactement. Voilà, voilà. Donc, si vous avez un syndrome de Raynaud, il y a beaucoup de gens qui ont de syndrome de Rénaud, Ben, ça peut être une cryoglobuline. Pas forcément, mais ça peut être ça. Eh bien, sans transition... Encore une fois, nous allons passer à un sujet complètement différent, mais non moins, encore plus passionnant. Eléa qui va nous parler des plantes, <rire> des plantes qui n'ont pas froid aux feuilles. Et
5: c'est une surprise pour tous les auditeurs que je parle de plantes. <rire> je pense qu'il faudrait faire un jingle à terme, tu vois, genre, le moment botanique. C'est ça. Comme ça tu ouais, ouais, ouais. <rire> hein euh, effectivement, euh, on parle du froid et du coup je voulais parler de plantes et vous me direz ça doit être triste comme chronique puisque euh, en hiver euh, bah, les plantes on n'en voit pas beaucoup, il y a pas beaucoup de fleurs, les arbres sont morts, ils n'ont pas de feuilles, etc. etc. Mais il y a des choses à dire, beaucoup de choses à dire. Donc euh, dans cette chronique, je vais essayer de vous faire découvrir les diverses stratégies de résistance au froid que les plantes déploient dans des environnements qui sont particulièrement peu chaleureux. Euh, et j'espère qu'à la fin, eh bien, vous ne regarderez plus les branches mortes d'arbres dans la rue pareil. Alors déjà, il faut savoir que même dans les... les endroits les plus reculés du globe et les plus froids du globe, Antarctique compris, il y a des plantes partout, sous toutes les latitudes. Euh, dans des endroits où vraiment vous et moi n'auriez pas envie d'aller, à part pour escalader des glaciers, mais je ne sais pas qui fait ça comme hobby, <rire> c'est trop froid euh, si vous bah vous souvenez, Alexa elle fait ça oui Alexa mmh. fait ça, pourquoi pas hein. elle va aussi regarder des chauves-souris dans des dans des grottes donc euh, voilà, ch chacun, chacun ses hobbies euh, en tout cas, euh, si vous vous souvenez de vos cartes de géographie du collège toutes les zones qui sont recensées sous climat polaire euh, donc celles qui sont les plus loin de l'équateur ou alors les plus hautes en altitude, les régions alpines sont froides, voire très froides et contrairement aux animaux, les plantes sont enracinées. On dit qu'elles sont sessiles, contrairement à mobiles, et donc elles ne peuvent pas migrer ou échapper au froid. Donc elles sont régulièrement confrontées à d'innombrables stress, euh, les températures extrêmes, très très froid, euh, peu de nourriture à disposition. La sécheresse, ça paraît un peu contre-intuitif, mais en fait l'eau qui gèle, elle n'est pas disponible pour qu'une plante l'absorbe à l'état liquide. Et les gelées, ça génère aussi euh, bah, de l'abrasion mécanique dans les sols, sur les racines, et ça pourrait très bien leur créer des engelures, un peu comme nous. On sait tous dans quel état de mollesse euh, dégoûtante finissent les légumes qui sont passés au congélateur. Le froid, ça abîme les tissus. Alors pour comprendre comment elles s'y adaptent, eh il y a beaucoup de chercheurs qui se sont intéressés euh, au cours des... 10-20 dernières années, à toutes ces espèces qu'on appelle les cryophytes ou les psychrophytes, donc ça vient du grec cryos froid ou psychros gelé, euh, ces plantes qui résistent, voire qui dépendent du froid pour compléter leur cycle de vie. Qu'elles vivent dans les steppes arctiques ou dans les alpages des plus hautes montagnes, et eh bien ça donne parfois des choses exotiques. Alors, la première adaptation à laquelle on peut penser quand on est une plante, c'est par exemple se revêtir d'un manteau chaud. C'est le premier réflexe que nous, nous aurions en cas de baisse de température, rajouter une petite laine pour s'isoler du froid. Eh bien, c'est exactement la stratégie de certaines plantes arctiques. Euh, on peut vous montrer un exemple connu qui est le pavot arctique, Papaver radicatum. C'est l'une des plantes qui pousse le plus au nord, tout en haut du, du Canada, dans le Nunavut. Et à sa surface, il y a des poils partout. Et euh, de, des feuilles à la tige, aux sépales à la base de, des pétales. Et euh, les poils gardent en fait euh, la fleur au chaud, elle la protège du vent, et elle garde aussi euh, l'ovaire de la fleur, donc la partie reproductrice qui fera la graine après, euh, légèrement au chaud. En plus de ça, elle a quatre pétales qui forment une espèce de coupelle qui suit le trajet du soleil un peu comme le tournesol dans sa prime jeunesse. Et euh, en suivant ce, ce soleil, elle, elle fait une petite antenne parabolique qui condense le maximum de chaleur tout au long de la journée. Un autre exemple célèbre que vous connaissez peut-être, c'est aussi une, c est, c est une plante alpine, euh, c'est l'edelweiss. Donc l'edelweiss, c'est une plante qui ressemble un peu à un ours polaire, mais... <rire> Pour une plante, elle a vraiment une fourrure blanche. Et euh, en plus de la protéger du froid, ce duvet, ça lui sert aussi à conserver l'humidité, euh, l'humidité atmosphérique du coup, et à se protéger des rayons ultraviolets du soleil qui sont réfléchis à la surface de la neige. Donc ça lui donne vraiment un petit air de peluche plante. Et euh, je suis sûre qu'en regardant des photos, ça va devenir votre plante préférée. Voilà. Euh, D'autres plantes ont comme solution tout simplement de se mettre à l'abri. C'est vrai que pourquoi s'embêter à pousser au milieu d'une steppe arctique euh, gelée alors qu'on peut pousser dans des fissures de rochers ou profiter d'une source chaude euh, ou d'un point d'eau euh, adapté pour se créer un petit microclimat Ça, ça se produit dans plusieurs endroits du monde et on peut l'observer dans... Dans plein d'endroits, euh, vous regardez euh, dans une zone qui est un peu plus abritée du vent, et soudain, vous avez une biodiversité foisonnante à cet endroit-là. Une autre astuce, c'est de se mettre en boule. Euh, avec ses camarades. C'est une stratégie qui est assez répandue dans beaucoup de plantes arctiques et alpines et elle pousse vraiment en faisant des petits coussins. Donc euh, vous vous promenez dans la nature, pareil, et là, à la surface d'un rocher, vous voyez une petite boule verte. C'est pas de la mousse, c'est une plante qui vraiment va s'agencer en, en coussin qui, ce qui va la, lui permettre de dévier le vent, de protéger le vent. Et la température à l'intérieur de ces coussins est vraiment beaucoup plus élevée qu'à l'extérieur. Ça marche assez bien. Euh, je vous ai mis un exemple en photo dans les notes d'émission qui sera l'androsace euh, helvétique, une plante de Suisse, euh, que vous pourrez retrouver euh, si vous cherchez sur internet. Une technique encore plus subtile, c'est de produire sa propre chaleur, parce que, après tout, pourquoi pas faire radiateur intégré c'est ce que font euh, plusieurs plantes de sous-bois qui commencent leur cycle alors que le printemps n'est même pas encore arrivé et que la neige est toujours présente. Il y a un exemple qui est très très marquant, c'est le célèbre chou puant d'Amérique du Nord. En anglais, il l'appelle le skunk cabbage, euh, ce qui, si on le traduit, ça fait euh, le chou, chou mouffette. La mouffette, c'est cet animal de dessin animé, vous savez, qui, fait des, qui sécrète des odeurs atroces pour repousser ses, ses agresseurs. Et, euh, et donc, ce nom de plante lui vient de l'odeur qu'il diffuse. Euh, ce qu'il fait, c'est qu'il fait de la thermogénèse. Donc, il fait monter sa température interne en faisant fonctionner ses mitochondries. Donc, c'est les usines de production d'énergie dans la cellule. Et euh, elle dégage tellement de chaleur que la température interne de la plante peut monter jusqu'à 30 degrés en faisant fondre toute la neige autour. Euh, en plus de permettre aux organes de, de fonctionner et de se protéger du gel, ça lui permet de diffuser une odeur nauséabonde, puisque la chaleur fait monter les odeurs, et ça va attirer des mouches et des insectes pollinisateurs. Alors c'est assez marrant parce que cette stratégie, on la retrouve aussi. Euh, la thermogénèse, dans des plantes tropicales qui, elles, n'ont pas de problème de température trop basse. Par exemple, l'arôme titan, qui est considéré comme la plus grosse euh, fleur du monde, inflorescence du monde, a la même stratégie d'attraction, mais en milieu tropical. Il chauffe, il diffuse une odeur atroce de cadavre et il attire les mouches. Je vous avais également parlé d'une autre plante capable de thermogénèse dans une des émissions sur les plantes la nuit, dans une radio dessinée, euh, et c'était le nénuphar géant, Victoria amazonica. Lui, dans sa fleur, il fait monter légèrement la température, ce qui fait que les pollinisateurs, la nuit, viennent euh, se mettre au chaud, entre guillemets. Pendant qu'ils se mettent au chaud et qu'ils s'ébattent, ils vont polliniser la fleur, transporter du pollen et ensuite voyager à la plante suivante qui sera également plus chaude la nuit. Et donc, et donc euh, voilà, ça se fait comme ça. Donc cette thermogénèse, c'est avant tout une stratégie pour attirer les pollinisateurs, probablement. Mais dans des milieux froids, ça permet quand même de s'affranchir du gel et de, de se protéger de, des, des dommages du froid. Ensuite, euh, les plantes sont aussi capables de euh, créer des sortes de barrières Euh Pierre en a beaucoup parlé avec ses poissons des profondeurs, mais pour éviter que l'eau à l'intérieur des cellules ne gèle, ce qui va provoquer des dégâts irréversibles, les plantes augmentent les concentrations en molécules dissoutes dans leur cytoplasme, leur liquide à l'intérieur. Euh, ça va permettre de garder une certaine viscosité et ça va augmenter la température de euh, congélation de l'eau. Euh, si d'aventure certaines cellules sont déshydratées, cette viscosité permet aussi de former une structure solide euh, plutôt que de geler. Et donc c'est grâce à cette propriété que, dans des expériences, certaines espèces boréales comme le peuplier ou certains conifères peuvent survivre à une immersion dans l'azote liquide jusqu'à moins 196 degrés pendant quelques secondes, à condition d'avoir été d'abord gelé très doucement à moins 20 degrés. Le fait de réduire progressivement la température, euh, ça va permettre de créer une sorte de grille régulière avec l'eau, ce qui évite de former des gros cristaux de glace et de tout casser à l'intérieur. Il faut aussi prendre en compte un facteur, c'est que toutes les cellules d'une plante sont normalement connectées entre elles via ce qu'on appelle le symplasme. Et donc, euh, un petit débris, une source d'impureté peut rapidement provoquer la nucléation de la cristallisation de l'eau dans toute la plante. Et donc, certaines plantes ont des modes de fonctionnement qui permettent de faire geler autour, c'est-à-dire de déclencher la, le gel autour de ce symplasme, euh, au niveau des parois qui sont plus rigides et qui souffriront moins, ou alors carrément à l'extérieur de la plante, plutôt que à l'intérieur où les réactions euh, importantes se font. En gros, c'est gelé dehors, mais euh, pas dedans, pour protéger ces, ces, ré ces réactions internes. Euh, le genévrier ou le pin, à certaines altitudes, peuvent empêcher l'eau de geler aussi, en utilisant ces astuces de changement de concentration, jusqu'à moins 50 degrés en utilisant un autre phénomène physique qu'on appelle la surfusion. La surfusion, c'est de maintenir euh, l'eau liquide bien en dessous de son point de congélation. Euh, et le seul risque à ça, c'est que à la moindre perturbation, euh, tout peut geler instantanément et la plante peut mourir. Mais il y a des plantes qui maîtrisent très bien euh, cette surfusion pour conserver un environnement liquide, alors que tout autour, euh, tout pourrait geler. Et du côté des mousses ou des lichens, eux, ils ont contourné le problème en évacuant complètement l'eau de leurs cellules euh, pour écarter tout risque. Parce que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de cristaux. Donc finalement, il n'y a pas de problème. Euh, ce sont des espèces qu'on dit revivissantes. Si on a de nouveau de l'eau liquide dans l'environnement, elles vont pouvoir se réhydrater et repartir de plus belle. Ensuite, il y a une autre astuce. Si on ne peut pas éviter le gel, on peut adapter son mode de vie au froid, on peut décider de ne pas grandir lorsque le temps n'est pas optimal, et on peut choisir une forme biologique qui nous permette de survivre discrètement, bien enfui dans l'eau ou dans le sol. Dans une classification proposée par un botaniste danois que on connaît sous le nom de ranquier ou Ranquier, je ne sais pas comment ça se prononce, mais euh et on a une classification qui propose de distinguer des types biologiques pour les plantes en fonction de la quantité d'organes qui persistent entre chaque cycle de saison et leur localisation. En gros, vous avez plusieurs euh, cas de figures qui ont des noms un peu barbares, mais vous n'êtes pas obligé de les retenir. On a par exemple les phanérophytes. Alors phanérophytes, ce seraient les grands arbres que vous voyez dans la rue, euh, qui ont leur zone de croissance, qu'on appelle les méristèmes, dehors au-dessus du sol, mais qui protège ces organes-là au sein de bourgeons qui sont recou recouverts d'écailles pour les isoler du froid. Qu'est-ce que c'est un bourgeon Ce n'est ni plus ni moins que euh, une partie de la plante euh, miniature qui est euh, encapsulée comme ça dans un, un réservoir d'écailles et de fourrures qui font bouclier contre les agressions extérieures. Et dès que euh, la température remonte, ça va pousser à partir de ça. On a aussi les hémicryptophytes. Elles, elles ont des bourgeons qui dorment juste à la surface du sol et euh, dont les tiges et les feuilles ne poussent finalement qu'à la belle saison. C'est bien pratique parce que euh, ça permet de garder les zones de croissance sous la couverture de neige. Et ça peut donc servir de protection euh, en hiver puisque paradoxalement, si on isole de l'extérieur avec une couche de neige, eh ben, on a moins froid que si on est exposé à l'air. On a aussi les géophytes ou les cryptophytes, qui, elles, ont des bourgeons qui vont carrément dormir sous la surface du sol. Ce sont toutes les plantes à bulbes, à tubercules, à rhizomes ou à cornes, et vous en connaissez euh, plusieurs comme les patates, les oignons, les tulipes, les iris. En gros, euh, tout ce que vous pouvez euh, reprendre et planter dans le sol, parce qu'il y a des organes de réserve euh, que vous pouvez euh, garder sous terre. Euh, pour celles qui ont des rhizomes, vous connaissez d'autres exemples, hein, euh, les orties que vous voyez pousser au printemps et qui nous embêtent parce qu'elles piquent, Eh ben, elles ont des rhizomes souterrains, euh, ce sont des racines qui contiennent des réserves, et donc vous voyez l'ortie disparaître en hiver, mais elle va revenir au même endroit l'année prochaine, parce qu'il y a des rhizomes euh, sous terre que vous ne voyez pas. On a aussi les hydrophytes, qui elles vont garder leurs bourgeons dormants et parfois leurs feuilles sous l'eau. Comme il n'y a que la surface des plans d'eau qui gèle en hiver, et eh bien s'ils sont suffisamment profonds, les plantes n'auront pas à souffrir de dommages collatéraux. Et euh, la plupart des graminées, donc l'herbe, qu'on appelle maintenant la famille des poacées, elles, elles ne s'embêtent même pas, elles font partie de la catégorie des thérophytes, et donc elles font leur cycle en une année pour mourir en hiver. La nouvelle génération démarre alors de graines à chaque saison, et on, on dit aussi que ce sont des plantes annuelles. Donc voilà, ça, ce sont plein de façons de euh, résister au froid quelque part. On peut aussi adapter son métabolisme, puisque le froid et la diminution de lumière en, en hiver, ça induit naturellement une réduction de l'activité de la photosynthèse. Euh, ça rend la diffusion du CO2, du dioxyde de carbone, ce que les plantes utilisent pour la photosynthèse, euh, moins rapide. C'est ce qu'on appelle la photo-inhibition. Et donc, pour certaines plantes, il est possible de contourner le fait d'avoir mon... moins de lumière en hiver en optimisant son activité de photosynthèse euh, avec des faibles lumières comme celles qu'on aurait sous une couverture de neige, par exemple. Et donc, lorsque la neige disparaît, elles repartent immédiatement pendant que les autres sont obligés de retravailler et à réactiver tout leur système. Dans d'autres cas, le plus simple, c'est tout simplement d'entrer en dormance, c'est-à-dire d'arrêter complètement la circulation de l'eau et de fonctionner à l'économie euh, limite pour, pour limiter le fait de perdre de l'énergie inutilement et de réduire les risques de gelée. Perdre ses feuilles en hiver, ça permet de réduire la surface qui est exposée au froid et au vent et de faire un couvre-sol qui va protéger euh, le, les racines des gelées et la base du tronc dans une certaine mesure. Donc, euh, l'arrêt de la synthèse de la chlorophylle et le fait qu'elle se dégrade en automne, c'est la raison pour laquelle les feuilles deviennent jaunes orange Le pigment vert s'efface et apparaissent les autres pigments, comme les carotènes, qui sont oranges. Et je dis ça parce que euh, une idée reçue très répandue dans les milieux naturalistes, c'est que la chlorophylle, en hiver, elle migre vers les racines et elle voyage dans les racines de l'arbre pour revenir via la sève euh, au printemps. Ça marche pas du tout comme ça, en fait on arrête juste de la produire et donc elle se dégrade et euh, au printemps suivant on en refait. Dans le cas des plantes qui ne perdent pas leurs feuilles en hiver, comme les sapins par exemple, eh ben, les feuilles sont souvent réduites au minimum sous la forme d'aiguilles qui sont remplies de composés antigels, ce qui permet de limiter les dégâts. Euh, on connaît des arbres, des plantes euh, qui sont capables de garder du vert si vous regardez attentivement dans leur écorce. C'est le cas du saule, par exemple. Si vous regardez certains saules, l'écorce est légèrement verte et c'est parce que ce sont des parties qui permettent à l'arbre de continuer à faire de la photosynthèse euh, tout en ayant euh, perdu leurs euh, leur feuilles. Conjointement à tout ça, euh, les plantes fabriquent également beaucoup de molécules tampons, euh, comme des antioxydants pour limiter les dommages qui pourraient survenir euh, en raison d'une blessure liée au froid. Et elles gardent toujours des zones de croissance potentielle au chaud pour pouvoir se régénérer en cas de lésion. On les croirait presque immortelles et c'est un peu le super pouvoir des plantes finalement, c'est de pouvoir repousser à partir de n'importe quel endroit de, de son organisme. Alors, très tôt chez les animaux, on a découvert qu'il y avait des des protéines euh, qui ont pour rôle de laisser passer le potassium à travers les membranes, on parle de canaux, euh, qui étaient impliqués dans la perception de la température. Euh, cette famille de, de récepteurs qui sont connus chez les animaux, on les appelle la famille TRP, et les, comme les plantes ne possèdent pas de version similaire de ces protéines, longtemps on s'est simplement dit que bah, les plantes ne percevaient pas vraiment le froid en fait. Mais attention, malgré leurs airs candides et simples, les plantes sont quand même des vrais bijoux de complexité. Elles sont capables de détecter des variations de température d'à peine 1 degré grâce à toutes sortes de capteurs qui sont répartis sur les membranes de chaque cellule. Donc lorsque la température diminue, par exemple, les lipides, le gras qui enveloppe chaque cellule, va changer légèrement de consistance. Vous avez déjà essayé de mettre de l'huile au frigo, elle devient beaucoup plus rigide et beaucoup moins liquide. Eh ben C'est pareil, l'enveloppe de la cellule va, va légèrement changer. Elle peut se figer un peu. Les protéines vont ralentir leur activité. L'expression des gènes va forcément changer en conséquence. Et euh, tous ces événements qui sont un peu de la simple thermodynamique, hein, eh ben ce sont des signaux passifs de changement de température. Il y a aussi des capteurs plus spécifiques qui, eux, vont changer de conformation à cause du froid et vont déclencher ensuite une série de signaux plus actifs à laquelle la cellule va répondre et s'adapter pour composer ses défenses au froid. Euh, la baisse de la température s'accompagne par exemple rapidement d'une ce qu'on appelle une dépolarisation de la membrane, c'est-à-dire qu'on va avoir une variation très rapide de la concentration en calcium de l'extérieur vers l'intérieur. Et ce niveau n'est pas le même selon euh, la, la température euh, qui, qui change, donc l'écart de température, et selon la rapidité du refroidissement. Donc la plante ne réagit pas pareil si euh, la diminution de la température est progressive ou si elle est euh, tout d'un coup spontanée. Donc ça, ça lui permet d'adapter en, en conséquence. Une fois qu'on a mesuré cet événement, et ben ça va induire l'expression de tout un tas de gènes qui sont associés au froid, qui codent eux-mêmes pour des protéines qui sont responsables de la résistance au froid, qui elles-mêmes vont permettre l'expression d'autres gènes et d'adapter euh, tout un tas de structures. Donc c'est vraiment euh, très très bien fait. Euh... L'expression de pas mal de gènes de croissance, qui est rigolo, c'est que les chercheurs se sont rendus compte que c'était souvent associé euh, à du nanisme chez les plantes. Euh, au début, on croyait que les plantes arctiques, bah, elles étaient petites tout simplement parce qu'elles vivaient dans des conditions rudes, euh, parce que euh, elles ne pouvaient pas avoir de ressources, etc., qu'il y avait beaucoup de vent. Mais il semblerait que juste avoir ces protéines, un effet secondaire, ce soit bah, de privilégier la défense au froid plutôt que la croissance. Donc c'est vraiment euh, associé, les plantes qui résistent au froid sont souvent petites et euh, ratatinées. Euh, on peut s'en rendre compte dans des pays comme l'Islande, on voit vraiment qu'il y a une végétation naine à ras du sol euh, et euh, on n'a pas vraiment de forêt alors ça c'est pour deux raisons c'est d'une part parce que les vikings sont passés par là et qu'ils ont coupé beaucoup de bois <rire> mais d'autre part, même si on replante euh, des forêts, elles pousseront très très rapidement et euh, finalement les choses qui domineront, ce sera les arbres euh, comme les pins les conifères qui vont pousser beaucoup plus lentement qu'ailleurs le, donc le résultat de tous ces mécanismes moléculaires, eh ben c'est que les plantes s'adaptent tout au long de l'année aux conditions de leur environnement. Et euh, les signaux de froid sont étroitement liés aux signaux lumineux. Lorsque la température baisse et que les jours raccourcissent, la plante est capable donc de se mettre en veille. À l'inverse, lorsque la température remonte et que les jours se rallongent, c'est le signal pour fleurir. Euh, les graines de certaines plantes ont d'ailleurs besoin d'une période de froid prolongée pour déclencher la germination. En horticulture et dans le monde agricole, on utilise d'ailleurs deux procédés très connus pour accélérer le développement des plantes. D'un côté, la vernalisation, ça consiste à exposer une plante au froid pendant une période, ce qui va déclencher sa floraison. Et de l'autre, on a la stratification, c'est un procédé qui permet de mettre les graines au froid pour lever leur dormance et déclencher leur germination. Des, donc, vous vous rendez bien compte qu'avec tous ces euh, capteurs et toutes ces perceptions, bah, des, des changements minimes de ces variations, avec au hasard le changement climatique, par exemple, eh ben, ça pourrait très bien générer des catastrophes sur les écosystèmes. Si les plantes fleurissent plus tôt dans l'année, elles sont décalées avec les cycles de pollinisateurs, elles feront moins de fruits, ce qui signifie moins de rendement dans les cultures. Si une vague de froid s'abat subitement sur des plantes qui ont déjà commencé à fleurir et qui ne sont pas encore prêtes à l'encaisser, eh ben, bonjour les dégâts. Alors il est toujours possible d'envisager acclima acclimater des espèces progressivement de génération en génération à des climats plus durs. C'est comme ça qu'on a pu introduire et cultiver plein d'espèces tropicales en Europe où le climat est beaucoup plus rude. » Mais le changement climatique, eh ben ça a l'air d'être beaucoup trop rapide pour envisager de prendre le temps d'acclimater toutes ces espèces et on n'a pas encore euh, vraiment de solution. Ce genre d'événements se multiplie et la recherche autour des adaptations aux variations de température bat donc son plein dans l'espoir d'un jour trouver des façons de cultiver des plantes plus résilientes au réchauffement climatique.
0: Bah C'est bien complexe tout ça, ouais. L'adaptation des, des plantes liées à la lumière aussi, au froid en même temps, c'est euh, au niveau moléculaire, c'est pas, c'est super intéressant. Ça me rappelle chez les, chez les animaux aussi, c'est euh, des régulations qui sont, euh, qui se font à moins de 1 de degré près, c'est impressionnant, ouais. euh, bah Sinon, on a, on, a, on a quand même, euh, moi j'ai vu ça dans des films, aller, euh, aller cultiver des plantes sur la Lune. Mais euh, peut-être que Joanne va nous en parler.
4: Ah, quelle transition, ah. merci. Un peu nul, un peu nul, je reconnais, mais bon. Effectivement, il n'y a pas de plantes sur la Lune, mais ce n'est sans doute pas à cause du froid. Et on va parler de est-ce qu'il fait froid dans l'espace. Donc vous avez sans doute vu des films avec des gens qui meurent lors d'une exposition au vide spatial. C'est souvent assez spectaculaire. Alors, euh, j'ai passé mon après-midi à les chercher là, là, cet après-midi, donc euh, j'en ai cherché quelques-uns, et vous penserez peut-être euh, à d'autres, vous pourrez nous, nous les dire dans la chat-room. Donc on a les yeux qui sortent de la tête dans Total Recall avec Schwartz dans les années 80, euh, ça doit être aussi les années 80 ou années 70, c'est le film Moonraker qui est un James Bond avec Drax, le méchant du film, qui se retrouve aspiré dans l'espace et qui, qui s'en va en criant. Oui, on l'entend crier en, dans le sas. Il euh, y a Mission to Mars de, de Brian De Palma. On a une scène où le gentil copain se sacrifie pour je ne sais plus quelle raison. Il en relève son casque et il se retrouve immédiatement transformé en Mr. Freeze. On a aussi un des astronomes du film Sunshine de Danny Ball, Harvey, dont la peau gèle immédiatement avec un joli bruit de glace, genre raclette sur un pare-brise en hiver, lorsqu'il sort dans l'espace sans casque. Et enfin, dernier exemple que j'ai trouvé aussi, c'est dans Gravity, le corps du collègue de Sarah Bullock. Donc lui, il, il meurt, il se prend un truc dans la tête, mais, euh, mais en fait, elle, 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 elle retrouve son corps quelques minutes plus tard. Et il a déjà des cristaux sur la tête en seulement quelques minutes. Voilà, donc toutes ces morts sont assez romancées. Euh, Il y a pas mal d'articles sur la question, mais ce qui vous tue d'abord dans l'espace, c'est sans doute le manque d'oxygène. Pas d'explosion, pas Dieu qui sortent de la tête, même si la différence de pression vous fait sans doute gonfler très rapidement. Mais bon, la peau est relativement élastique, donc ça ne vous tue pas, même si ça ne vous rend sans doute pas plus fort.
2: T'as oublié la mort quand même dans euh, Alien 4, de l'Alien qui se fait aspirer dans l'espace. Par un petit trou Et lui... <rire> oui par le petit trou <rire> tu
4: sais Michael Jackson <rire> euh, je l'ai pas vu le 4 je crois what
2: bah bon, si il faut regarder quand même Jean-Pierre Genet <rire> Amélie Poulot ah, so soirée Melly
5: film la prochaine fois qu'on passe à Paris hein.
4: très bien cadra Alien 4 j'ai pas vu le 4 je crois ouais. euh, très bien et euh, mais du coup, ce qui va vous tuer sans doute, c'est un manque d'oxygène rapide, alors que l'air, à cause de la différence de pression, l'air s'échappe très vite de vos poumons, et vous perdez connaissance en quelques dizaines de secondes, tout au plus. Bien sûr, on ne vous entendra sans doute pas crier, comme dans James Bond, parce que pour qu'il y ait du son, il faut qu'il y ait du gaz qui vibre et qui amène du son jusqu'à vos oreilles. Voilà. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le Mr Freeze. Alors, c'est crédible ou pas Parce que bon, il fait froid dans l'espace, non Genre vraiment très froid. Eh bien oui et non. Et pour comprendre, on va parler un peu de ce que c'est que la température. Et la température, ça appartient à ce qu'on appelle le champ de la thermodynamique, et contrairement à ce que dit Cléaura dans, dans sa... Pardon, ce que dit... dans sa dans sa chronique, la simple thermodynamique, ce n'est jamais simple. La thermodynamique, c'est le domaine, le, le pire domaine, vous pouvez demander à tous les physiciens, c'est absolument compliqué. Et pourquoi est-ce que c'est très compliqué C'est parce que la thermodynamique parle de choses à différentes échelles. Et c'est un peu la même chose avec la température. C'est pas simple parce qu'on utilise le même mot pour parler d'objets qui sont des échelles très différentes. On parle de température pour un gaz, pour euh, quelques quelques un groupe d'atomes, et puis pour des humains par exemple, alors que ce sont des choses qui sont des échelles très différentes. Et comme souvent en physique, quand vous essayez de parler de choses avec des échelles très différentes en même temps, c'est souvent très compliqué. Et euh, en fait, il y a plusieurs choses en physique qu'on appelle température et qui sont liées entre elles, mais qui ne sont pas exactement la même chose. Donc, Pour essayer de voir un petit peu ce que c'est que cette température et ces différentes échelles, on va prendre un paquet d'atomes ou de molécules, par exemple un gaz, et ils ne sont pas vraiment au repos. Ils bougent, ils se tapent entre eux, ils vibrent. Ça, c'est ce qui se passe au niveau microscopique. Et on définit la température comme la variable macroscopique qui rend compte de cette agitation pour l'ensemble de ces atomes. Je répète, c'est la variable macroscopique qui rend compte de cette agitation au niveau microscopique et pour tout le gaz. Donc la température de l'air, c'est la variable qui rend compte d'à quel point les molécules qui constituent l'air sont agitées. Ça permet de comprendre assez bien comment la température peut se transmettre d'un objet à l'autre, d'un milieu à l'autre. Donc par exemple, là on est en hiver, euh, il fait froid dehors et il fait chaud dedans. Du coup, euh, dedans, les particules elles sont plus agitées. Elles, elles bougent plus, celles de, de, de votre dedans. Voilà, Celles de dehors elles sont un peu plus molles, et bougent un peu moins, elles, sont, elles ont moins d'énergie, de vitesse. Donc si vous ouvrez la fenêtre, les particules de l'air du dehors pas très agitées elles vont entrer en contact avec les particules de dedans qui sont plus agitées et vont avoir tendance à les ralentir. Ce n'est pas comme si l'air dans notre pièce sortait dehors, c'est au contact des particules d'air, elles sont moins agitées, elles vont perdre de leur énergie et donc elles vont se refroidir. Donc refroidir un matériau, c'est ralentir ces molécules, leur prélever de l'énergie. De même, l'air de votre pièce va avoir tendance à exciter un peu les molécules du dehors et donc les réchauffer. Et bon, comme il y a beaucoup plus de gaz dehors que dans votre appartement ou dans votre maison, ça ne va pas vraiment beaucoup réchauffer le dehors, ça va surtout refroidir votre intérieur. Voilà. Ce transfert d'énergie, on lui donne un nom assez logique, c'est ce qu'on appelle la chaleur. Et puis, au bout d'un temps relativement long, le transfert de chaleur se stabilise et il fait la même température dedans que dehors. C'est ce qu'on appelle un équilibre. Équilibre thermodynamique, c'est quand les, il n'y a plus d'échange de chaleur entre les, les différents euh, milieux. Voilà, maintenant essayons de mesurer cette température avec un thermomètre. Euh, donc, comme l'a expliqué Eléa dans sa chronique, euh, les, les, les animaux sont, ont des capteurs qui sont sensibles au, au froid. Donc, on pourrait considérer que votre main est un thermomètre, c'est un thermomètre que tout le monde a. Elle est capable de ressentir des, des températures et des différences de température donc si vous mettez la main au-dessus du grippin vous êtes capable de sentir qu'il fait chaud si vous la mettez dans l'eau glacée, vous sentez qu'il fait froid que se passe-t-il à ce moment-là en fait il se passe que l'eau froide va prendre de l'énergie aux atomes de votre main qui va avoir tendance à la refroidir et bien sûr, inversement comme tout à l'heure votre main va avoir tendance à réchauffer l'eau pareil, au bout d'un moment il se passe un équilibre, votre main se retrouve à la température de l'eau c'est comme ça que ça fonctionne sur un thermomètre aussi donc pour mesurer la température il finit par se stabiliser à la température de son milieu. Cet échange de chaleur entre un objet et un milieu euh, fluide, de l'eau ou de l'air, ça s'appelle la convection. C'est comme ça qu'on mesure la température à l'ombre qui est donnée par Météo France. Alors là, j'ai dit un mot important, j'ai dit à l'ombre. Pourquoi à l'ombre Parce que cet échange de chaleur entre un fluide et un solide, et votre main par exemple, donc un fluide de l'air ou de l'eau et un solide, votre main, votre thermomètre, donc ça, c'est pas la seule façon de transmettre de la chaleur. Euh, je ne sais pas si vous pensez à d'autres façons de transmettre de la chaleur.
0: Le chocolat chaud.
4: Le chocolat chaud, alors… Le la chocolat chaleur chaud. sociale. La chaleur sociale. <rire> Il y en a un qui est assez simple. Euh, le rayonnement. Le rayonnement, donc on va en parler, oui. Les Il y en a un autre où je vais en parler avant. Les frottements. Les hmm. frottements. Alors là, effectivement, ça va créer de la chaleur. Alors, je ne suis pas sûr que c'est une façon de transmettre de la chaleur parce que, parce qu'en pratique, tu peux avoir les deux objets qui sont à la même température, mais en frottant, en fait, tu vas créer de la chaleur, tu vas créer de l'énergie qui va se dissiper sous forme de chaleur. Il euh, y en a une qui est proche de la convection, mais qui est juste, tout simplement, va bah, toucher un objet chaud. Donc, ça, c'est là où il y a du contact entre deux objets très chauds. Ça, c'est ce qu'on appelle la conduction. Donc là, ce n'est pas entre un fluide et un objet, c'est entre deux objets directement en contact, sans déplacement lent de matière. C'est beaucoup plus efficace. Par exemple, votre main, la plaque du four pour sortir la pizza, contact, chaud, juron, biafide, rapide, efficace. Bon, donc on va retirer celui-là, la, la conduction, qui est celui aussi qui, qui fait que votre radiateur, par exemple, si vous mettez la main dessus, c'est chaud. Voilà, ça, c'est de la conduction. Euh, voilà, et il reste celui dont Irène nous a parlé, exactement, qui est le transfert par rayonnement c'est ce qui fait que le soleil nous transmet de l'énergie directement. Ben, il y a beaucoup de vide entre le soleil et la Terre, donc il n'y a pas d'air pour faire de la convection. Pourtant, le soleil nous transmet de l'énergie à travers ce vide, et bien il nous transmet par rayonnement. Donc maintenant, imaginez que vous êtes sur la plage, sous le parasol, et un de vos pieds sort euh, tout doucement de, 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 de l'ombre du, du parasol. Ben, immédiatement, à ce pied, vous avez chaud, alors que juste au-dessus, au mollet, qui est le mollet qui est sous le parasol, eh bien, il ne fait pas si chaud. Et on peut raisonnablement penser que l'air à peu près est à la même température entre le mollet et votre pied. Voilà. Et euh, bah, ça, ce transfert de chaleur, c'est un transfert de, par rayonnement. Mais le transfert de chaleur par rayonnement dépend de tout un tas de facteurs en fait, qui peuvent le changer. Euh, donc Par exemple, s'il y a un nuage, bah, la température, euh, enfin, le, 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 le transfert de chaleur par rayonnement va changer euh, immédiatement parce qu'il y a moins de rayonnement qui arrive euh, sur, sur vous. Euh, mais si par exemple, si vous avez un t-shirt noir, c'est aussi des facteurs qui dépendent directement du thermomètre. Par exemple, si vous avez un t-shirt noir ou un t-shirt blanc, vous n'avez pas absorbé cette chaleur de la même façon et donc votre température va changer. Et donc c'est pour ça qu'on calcule la température à l'ombre, c'est parce que euh, là on mesure la température de l'air qui est uniquement due à des variations de convection qui sont beaucoup plus stables et pas aux variations de rayonnement qui elles peuvent être plus instables. Voilà. En pratique sur Terre, la température eh ben, c'est un peu, enfin, les échanges de chaleur, c'est un peu un mélange de tout ça. Donc, par exemple, si vous reprenez la porte du four, votre main, elle touche la poignée qui est un peu chaude. Ça, c'est de la conduction. Vous ouvrez la porte et il y a l'air chaud qui sort du four et qui se mélange avec l'air extérieur et qui le réchauffe. Ça, c'est de la convection. Et puis, il y a le four qui émet un rayonnement. Donc, même le four fermé, en fait, si vous mettez la main devant le four, vous allez sentir de la chaleur qui sort directement. et ben, ça, c'est du transfert par rayonnement. Tous les objets autour de nous émettent du rayonnement. Même nous, d'ailleurs, on émet du rayonnement. Donc, pas comme le soleil, on n'émet pas, pas le rayonnement dans le domaine visible, principalement, mais on le met, le rayonnement, dans, dans un autre domaine de l'infrarouge qu'on appelle l'infrarouge thermique, justement. C'est pour ça qu'on l'appelle l'infrarouge thermique. C'est le nom de la partie du spectre lumineux où les objets autour de nous-mêmes, et nous-mêmes, émettons de la chaleur par rayonnement. C'est pour ça qu'on te dit, Joanne, que tu es brillant. Exactement. C'est parce que j'émets très fort à 10 microns. <rire> Euh, voilà, et ben donc maintenant revenons à l'espace il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'eau liquide il n'y a pas de convection du tout dans l'espace ça vous pouvez être sûr, il n'y a pas de convection, si vous êtes dans le vide de l'espace il n'y a pas de convection, donc ça ça vous l'enlève voilà, donc il peut y avoir de la conduction si vous touchez un objet très chaud ou si vous touchez un objet très froid, effectivement la chaleur peut se convertir directement entre vous deux mais là, mettons, imaginons que vous êtes comme le méchant de James Bond Vous êtes, vous venez de sortir sans combinaison du sas de l'espace et pas de contact direct, donc, avec un, un autre matériau, et il ne reste donc plus que le rayonnement. Voilà, le rayonnement, sans fluide qui fait l'équilibre, euh, et qui maintient la, la température relativement stable partout. Et donc, du coup, à cha... les flux de chaleur sont assez binaires. Si vous êtes au soleil, bah, il fait super chaud, et si vous êtes à l'ombre, bah, il fait super froid. Et bah, prenons la Lune, par exemple. Quand la, Lune tombe, quand la nuit tombe sur la Lune, la surface passe de plus de 150 degrés Celsius du côté jour, à moins 150 degrés la nuit. Donc en fait, il fait euh, très chaud ou très froid dans l'espace, ça dépend de votre exposition et de votre proximité à une étoile en fait. Et donc par exemple, si vous êtes très proche d'une étoile, il fait très chaud. En deçà d'une certaine distance au soleil, par exemple, il est même impossible d'avoir de l'eau sous forme de glace. C'est une limite qu'on appelle la ligne des glaces ou la ligne des neiges autour d'une étoile. C'est une limite... Donc c'est une, une distance physique, hein. il n'y a, a, a pas un trait dans l'espace qui est à cet endroit-là, mais il y a une limite au-delà de laquelle il est impossible d'avoir de la glace stable exposée au Soleil. Dans le système solaire, cette ligne des glaces, elle est située entre Mars et Jupiter. Donc ça veut dire que les trois planètes telluriques, la Vénus, Terre et Mars sont situées sous la ligne des glaces, euh, et euh, Jupiter et les autres sont situés au-delà de la ligne des glaces donc ça veut dire que pour toutes les orbites plus petites que la ligne des glaces euh, vous ne pouvez pas avoir de glace euh, stable explosée au soleil alors attention bien sûr sur Mars et Jupiter vous avez une atmosphère, du coup vous avez de la convection du coup il peut avoir des températures euh, qui sont euh, suffisamment chaudes et, enfin suffisamment froides surtout euh, tout le long de l'année pour que vous puissiez avoir de la glace stable mais en gros pour toutes les orbites euh, plus petites si vous avez metté en glaçon en orbite solaire au niveau de la Terre, et bien assez rapidement, le glaçon va fondre et se vaporiser. Voilà. Si vous êtes très loin du, du Soleil, par contre, vous pouvez voir des gros morceaux de glace qui se baladent. Euh, bah, par exemple, c'est ce qu'on appelle les comètes. Les comètes qui passent la majorité de leur temps très loin du Soleil. En fait, c'est au-delà de la ligne des glaces. C'est en gros euh, des gros morceaux de, de glace qui se baladent dans l'espace. Voilà. Mais donc Revenons à notre méchant de James Bond et j'étais dans le sas orbite terrestre. Va-t-il se transformer en Mr Freeze Eh bien, non donc vu qu'il est sans doute en dessous de la ligne des glaces, vu qu'aucun humain n'a jamais été au-delà de la ligne des glaces, donc la Terre est dans la ligne des glaces, euh, et qu'il est au soleil, et qu'il est au soleil la majorité du temps, ou même une, la moitié du temps on va dire, parce que par exemple si il a une orbite terrestre, on pourrait imaginer que des fois il passe la nuit, etc. Mais donc il ne va pas particulièrement geler, enfin euh, moi qui peut-être s'il passe beaucoup de temps côté lune, côté nuit, mais euh, voilà, il ne va pas partir, sauf s'il est à l'ombre du soleil pendant un long moment. Et même s'il est à l'ombre du soleil, en fait, il ne va pas se refroidir immédiatement. Parce que là aussi, euh, ce qui fait le, la, la seule façon de se refroidir, comme il n'y a pas de convection, ben c'est pas rayonnement. Donc la seule façon de, de, de perdre votre chaleur, c'est rayonner votre chaleur. Euh, voilà, et c'est quelque chose qui va prendre du temps. Le vide est un très bon isolant. Du coup, vous allez perdre votre chaleur très lentement. Voilà. Donc il va mettre plusieurs heures, même si vous le mettez dans un, à euh, de, un endroit à l'ombre, il va mettre plusieurs heures à se, à se refroidir avant de geler complètement. Voilà, si vous voulez vraiment transformer votre méchant d'un James Bond en Mister Freeze, il est sans doute beaucoup plus efficace de, euh, et beaucoup plus rapide de le lâcher de nuit en Antarctique où l'air peut facilement atteindre fréquemment 70 degrés Celsius et où les transferts de chaleur par convection euh, et par conduction, par exemple avec la neige, sont beaucoup plus efficaces. Voilà, donc pour répondre à la question, dans l'espace, il peut faire très froid à l'ombre, mais très chaud au soleil. Et même à l'ombre, les transferts de chaleur pour vous refroidir sont uniquement par rayonnement, donc sans doute relativement lents pour vous refroidir. Dans tous les cas, le manque d'oxygène et de pression vous tuera bien plus rapidement que le froid. Du coup, si vous comptez y aller bientôt, couvrez-vous bien. <rire>
0: eh bien, on a appris plein de choses. C'est vrai que je n'avais jamais pensé à ce, ce contraste chaud-froid dans, dans l'espace.
4: Ben c'est rigolo parce que c'est quand même un, Mais... un truc assez, une, une idée reçue quand même assez, assez... enfin, on se dit que quand on sort dans l'espace, il va faire très froid, alors qu'en fait... Euh... Ben, en orbite terrestre, en fait, il va sans doute de faire plus très chaud que très froid, en fait. Mais de toute façon, il enfin, faut quand même avoir des capteurs pour sentir le froid. Pour, pour, donc, je pense que vous êtes mort bien avant de commencer à sentir le froid ou sentir le chaud. Est, enfin, est pas, est pas, le problème <rire> principal n'est pas là.
0: Oui, oui, oui. Ça aussi, tu as bien expliqué, oui, effectivement.
2: Sur le contraste chaud-froid, on prend souvent l'exemple de Mercure, qui entre la face chaude et froide des très très enfin exposé au soleil ou ou à l'ombre à des énormes différentes températures.
4: Exactement, bah c'est le cas pour tous les objets sans atmosphère, l'atmosphère qui fait de la convection du coup sur terre qui permet d'homogénéiser les températures. Euh, tandis que sur sur Mercure effectivement euh, pouvait aller de, de moins, euh, moins de cent, de, moins de moins de 150 degrés à plus 400 degrés à la, à la surface éclairée quoi. Voilà.
0: Eh ben on aura appris vraiment plein de choses ce soir. On va peut-être euh, pas trop tarder, parce qu'il est déjà un peu tard, hein, et que l'émission a été un peu longue. Euh, mais bon, c'était passionnant. Euh, on, va, on va passer à la citation de l'émission. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre nous euh, a, a pensé à une citation.
5: Ah dans l'espace, euh... personne ne vous entendra greloter. <rire> <rire> <rire>
2: Mais toi, tu ne l'as pas fait
0: J'en ai mis une quand même, oui. Que ai, Ça ai... semble très bien. Oui. Je, je... oui. Alors, je... Effectivement, j'en ai trouvé une que j'aimais bien. C'est un proverbe ukrainien qui dit euh, « Il n'y a pas de vent trop froid pour les amoureux ». Et en fait, j'ai ai bien aimé cette phrase parce que on peut, on peut étendre facilement le mot amoureux à, euh, à tout ce qu'on aime, en fait. Tout ce qui nous anime, tout ce qui nous attire, tout ce qui nous motive. Euh, je pensais, par exemple, on peut remplacer le mot amoureux par, euh, par des hauts sommets ou par des aventuriers. Et ça donnerait... Euh, il n'y a pas de vent trop froid pour les hauts sommets ou il n'y a pas de vent trop froid pour les aventuriers. Et, et du coup, ça rejoint un peu l'expression euh, « ne pas avoir froid aux yeux » et puis... Euh, et puis, il faut, il faut accomplir nos rêves, quoi. Faut
3: pas, faut pas s'arrêter au vent froid. Hein. Voilà. Mais tellement, tellement, <rire> tellement. Mais si, mais complètement. Non, tellement. Et puis, même juste, il euh, n'y a pas de vent froid pour les amoureux. Enfin, le, les, les relations, en plus, les sentiments, c'est ce qui est le plus important. Voilà. Hein, c'est ce qui nous lie. Donc, euh, ouais. ouais. Tellement. Ça aussi.
0: Tellement. <rire> Un clé aura les relations. <rire> Voilà, on arrive à la fin de cette émission et même euh, si tout n'est pas réjouissant son, quand on parle du froid, c'est quand même passionnant euh, et puis il en reste pas moins que l'hiver, la neige et la glace comme nous disait euh, euh, Alexia, c'est toujours superbe euh, que le froid c'est indispensable et puis d'avoir euh, trop chaud parfois c'est désagréable, et ben tout cela au final c'est bien relatif et ça c'est bien euh, Joanne qui nous le dira aussi, et du coup et ben, nous vous donnons rendez-vous cet été pour un épisode sur le chaud et évidemment c'était logique alors merci à toutes nos auditrices et auditeurs, un grand merci à celles et à ceux qui nous écoutent régulièrement, un super grand merci à toutes celles et à tous ceux qui nous aident financièrement nous avons bien hâte de vous retrouver pour la prochaine émission et en attendant que servir la science soit votre joie